0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et d'abord merci d'être avec nous pour cette première émission du podcast des Four Horsemen, je suis Adrien Mayers de la rue, et j'ai avec moi une équipe de choc des cinéphiles sans foi ni loi, avec vertu et honneur, passion et hantise, que je vais laisser se présenter si elle le veut bien, Anton, à toi l'honneur.
1: Ben bonjour, moi c'est Anton, un grand cinéphile, euh, j'aime de tout, Nolan, Dolan, Nicolas Miningreff, mais j'ai hâte de vous en parler.
0: Ok super, est-ce que tu peux nous rappeler ton excusez moi les gars, est-ce que tu peux nous rappeler ton, ton site sur lequel tu évolues
1: Alors j'écris pour le site Ciné Série Mag et Just Focus.
0: Ok très bien. Les jumeaux on vous écoute. Alors
2: bonjour, moi je m'appelle jumeau 1. Alors moi je m'appelle jumeau 2. Alors on apprécie de tout. Euh, cinéma. Cinéma. Tant que le cinéma c'est de qualité, tant que les films sont de qualité, peu importe que ce soit un film d'auteur chiant, peu importe que ce soit un gros blockbuster. Et voilà. Nous donc. sommes très très contents d'être là et nous avons vraiment hâte de commencer. Voilà. Et nous remercions tout particulièrement Adrien Meyers de la rue d'avoir lancé ce podcast. Voilà.
0: Donc nous sommes vraiment impatients de commencer. Ok. Et vous écrivez donc nouvellement pour smallthings.fr. C'est le cas en effet. C'est le cas. Euh... Et ben comme moi donc, donc moi je suis donc, donc Adrien Meyers de la rue rédacteur cinéma pour smallthings.fr. Alors on a bien cogité, hein, on a réfléchi à cette émission de présentation. Un top de nos films favoris, peut-être euh, Un top de l'année Non, c'était un petit peu tôt encore. Et puis, on a décidé conjointement que l'actualité restait le meilleur des sujets, ou plutôt le futur, puisqu'on va vous parler de nos attentes pour 2017. Comme ça, vous pourrez mieux sarner nos goûts, nos fétiches, nos avis sur les films attendus à venir. Et sans plus de, sans plus de pérégrination ni de palabres, on commence avec le premier choix de notre top 10, Antoine, à toi l'honneur, pour un film très spatial. Alors, mon...
1: Oui, alors moi ce sera les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Je veux dire euh, bon, le premier m'avait bien, bien marqué en son temps. James Gunn il a l'air d'avoir rempilé avec toujours le même aplomb. Euh, ensuite, bon Sylvester Stallone, Kurt Russell, Chris Pratt, euh, le trio de la mort. Donc euh, moi je, sur ces sur ces considérations-là je l'attends beaucoup. Ouais.
0: Et t'as vu euh, t'as vu les, les bandes annonces ou tu te réserves la, le secret complètement
1: j'ai vu la, la j'ai vu le, le premier teaser ouais. ouais convaincu. Et euh, j'ai vaguement survolé la, la bande-annonce euh, pure et dure mais en fait voilà, j'ai envie de me réserver un peu de surprise ouais.
0: ouais Parce es que je pense que
1: c'est il sera beaucoup plus garni en surprise euh, le deuxième que le premier donc
0: D'accord et donc ça sort en en avril. Vu que maintenant on connaît la recette. Mais ça sort, ça en, sort en 2017. en mai 2017, il me semble. OK, OK, j'avais vu avril sur Ah, j'avais lu avril. avril, je crois. Et donc euh, bon un mot peut-être les jumeaux vous attendez un petit peu le film ou sans plus euh, non pas tellement
2: parce que les Marvel c'est je pense toujours les mêmes soupes et les mêmes rengaines c'est le mal donc euh, peut-être pour euh, voir Kurt Russell euh, dans le rôle d'une planète géante alors pourquoi pas ça ça, ça pourrait être cool mais personnellement moi je vous le dis tout de suite ça ne m'emballe absolument pas ça m'emballe vraiment pas du tout, donc j'attendrai sans doute qu'il passe à la télé pour le voir, avec un paquet de chips à côté de moi. Mais j'ai absolument aucune envie de le voir. Peut-être que ma position évoluera en mai et en que avril, ou, en ou en avril <rire> si on s'est trompé dans les ouais, dates. Mais euh, pour le moment, il y a personnellement aucune hype pour ce type de film.
0: Voilà. Voilà. Okay, ça marche pas. Le mec dit hype. <rire>
2: Il faut dire hype. Ah ben... Excusez-moi, excusez, 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 mon... voilà. excusez mon anglais un peu bafouillant. Tu dis ça devant Antoine oh, euh... en plus c'est chaud.
0: Je m'en excuse Antoine, tout de suite. Voilà. T'inquiète pas. Donc pas. Euh, ouais non moi c'est pas une attente énorme non plus. J'avais pas vraiment apprécié le premier déjà. Je trouvais ça un peu un peu consensuel surtout le final la force de l'amitié tout ça. Ça me pas... Donc voilà. Non mais après ça va être cool et j'irai le voir parce que je vais tous les voir au ciné donc. Euh... Donc, voilà. Après,
1: je tiens à dire, après, je tiens à dire surtout que c'est mon dixième choix, hein. C'était oui, bah le plus évident ou le plus
0: essentiel. Ouais, bien sûr. Donc, euh, bah, les jumeaux vont pouvoir nous parler de Seul. Donc, il sort, il me semble, en février 2017, si je me suis pas trompé. Ok, super. Alors, allez oui, hein. Il
2: sort le 8 février
0: 2017. Donc, c'est, c'est possiblement la, le film
2: français peut-être le plus ambitieux, je pense, de l'année 2017 avec euh, Aurore haut d'Albert Ducontel. Alors, seul, c'est l'adaptation de la BD de Fabien Vellman et Bruno Gazotti Donc, c'est réalisé par David Moreau qui a déjà mis en scène Il et Vingt ans d'écart. Personne n'est donc... parfait. Oui, personne n'est parfait. Et donc là, a...
1: <rire> c'est pas si mal Vingt ans d'écart.
2: Ouais, C'était sympa. si sympa. si sympathique. Donc oui. là, il revient, au... il revient au genre fantastique. Donc, l'histoire de base de seul, c'est cinq enfants qui se retrouvent complètement seuls dans une ville. Tous les adultes ont disparu et vont devoir découvrir ce qui s'est passé. Donc là, ils ont décidé d'adapter les cinq premiers tomes, ce qui est en soi plus qu'ambitieux, surtout quand on voit ce qui se passe dans les albums. Bon, j'ai, évidemment, je ne suis, moi, j'emploierais plutôt, plutôt le terme suicidaire, parce que je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire une adaptation cohérente en adaptant cinq albums aussi disparates que ceux-ci. Mais, mais bon. Au vu des premières images des acteurs et des actrices engagés, ça semble parti sur de bonnes bases. Après, le le problème du film, ce qui risquerait d'être problématique, je me répète deux fois, ce serait le manque d'argent, parce que, on sait, dans les, dans les albums de Seul, il y a des animaux, il y a de grosses séquences d'action, c'est digne, digne des blockbusters. Et... C'est particulièrement ambitieux, surtout dans le deuxième cycle. Donc on est très curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas pour, le, pour ce premier film. Et euh, Après, j'aimerais parler du choix des acteurs, je pense que c'est une bonne idée d'avoir euh, vieilli euh, les personnages pour les besoins du film. Je pense que le choix de Sofia Leccafre pour incarner le Leila est plutôt intéressant. Bon, même si on se souvient tous de sa performance dans les Trois Frères Le Retour, si on tentait qu'on peut parler de performance, et... ah, oui, c'était elle. elle en effet. Oui, c'était elle la fille. Je crois, que je, crois de... que je suis seul à avoir pris mon pied moi dans ce film en fait. Hein. Ah. ah bon.
1: Ah non mais c'est pas possible de prendre son pied comment de pour ça comment
2: tu peux prendre ton pied bon c'est pas oui. grave c'est pas mmh. grave c'est peu importe ouais. vive, ouais, vive les inconnus dire. de toute oui, façon oui. euh, est-ce que vous avez déjà lu la baie des seuls par hasard non pas du tout euh,
1: j'ai j'ai lu les cinq premiers tomes ah, donc ouais.
2: tu vois tu vois comment c'est vachement ambitieux quand ouais, même ouais.
1: Ah c'est très très ambitieux Après je moi au contraire Je trouve que le, avoir vieilli le casting Je trouve que non C'est pas une bonne ça idée Ça fait un
0: peu solution Facilité presque hein, Quand même De vieillir le casting ouais.
1: J'aurais pr préféré Qu'ils castent des acteurs Un peu plus jeunes Histoire que vraiment Ils respectent le, le parti pris De la BD jusqu'au bout C'est après... possible
2: Le risque Le risque quand même C'est que si le, le premier film A du succès Il aurait fallu engranger Les suites Et les acteurs auraient Inévitablement grandi Donc je sais pas Quel résultat ça aurait donné Parce que le problème Ferme les coucous L'écouteur s'est barré en couille. Le problème de Seul, c'est que ça se passe sur une période relativement restreinte. Ça se passe sur, on va dire, un an. Là, ils sont en train d'entamer le troisième cycle. Il y a un an qui s'est écoulé entre le premier et le troisième. Dans la BD. Dans la BD. Donc euh, là, s'ils avaient respecté stricto senso, la BD, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Enfin, voilà. Ah, voilà. voilà. Première grosse... Dixième grosse attente, on va dire, de 2017. Enfin,
0: une des premières. Ok, ça marche. Du coup, ouais, Antoine, on a plus ou moins compris que tu l'attendais aussi, mais que tu étais peut-être moins euh, intéressé par le projet au vu de, des choix artistiques, du coup, de, de, euh, de pour les acteurs. T'as as quelque chose à ajouter ou c'était ou c'était à peu près tout pour celle
1: Ben, disons que oui, je l'attends. Après, j'ai lu la BD, donc du coup, je je sais que quand j'ai j'ai entendu parler de cette adaptation, j'étais comment dire surpris en bien. Genre, je me suis dit, ah bah ben, enfin, le cinéma français, c'est un peu de se régénérer. Oui. Mais, ça, euh, ça change mais de l'anglais. Voilà, ça c'est oui voilà, je l'attends au, au je au titre du euh, anecdotique quoi. c'est pas le truc que je verrai le jour J quoi.
0: OK, ça marche. Donc moi bah zéro attente puisque j'ai lu la BD, je connais pas les acteurs, je connais pas le, le, le réalisateur si j'ai vu quand même 20 ans d'écart, je l'ai trouvé sympa mais donc voilà, non, j'attends pas vraiment. J'irai peut-être le voir. En fait, ouais, j'ai surtout rigolé quand j'ai vu l'affiche et que les gens l'ont comparé d'autres affiches tout ça. c'est ah assez oui, marrant mais sinon euh... Ouais. Donc ouais non, sinon vraiment pas d'attente. Bon bah moi je vais vous parler de Pirates des Caraïbes le cinquième volet euh, de, au titre français affreux de la vengeance de Salazar alors que le titre euh, anglais Dead Men Tell No Tales était parfait. Euh, bah c'est un film que j'attends forcément. Oui mais ouais. je t'écoute.
1: Non mais tu, tu sais que c'est quand même une contrainte bien commerciale. C'est impossible bien de bien la sûr. dire pour un français. Bien, bien sûr. C'est comme le titre de Fast and Furious 8. Hein. Ouais The
0: fais, c'est clair. Mais non du coup ouais bah du coup c'est un film que j'attends beaucoup. Il me semble que ça sort en mai 2017. Voilà c'est ça parfaitement. Donc ça c'est parfait vraiment parce que c'est une saga vraiment que j'apprécie beaucoup, j'apprécie tous les volets, j'ai un peu plus de mal avec notamment les, le, le troisième parce que je trouvais qu'on partait vraiment dans des délires presque sérieux alors que je trouve que l'intérêt de Pierre des Caraïbes c'est justement ce, ce second degré quoi tu vois, et donc euh, c'est donc pour ça que j'avais aimé le 4 en fait contrairement à beaucoup de personnes parce que je trouvais que la relation avec Pélope Cruz et tout ça à la fin quand il l'a comme un connard sur la sur et tout ça enfin, je trouvais que c'était vraiment euh, vraiment très 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 sympa et du coup bah, j'attends ce film là il me semble que le personnage d'Orlando Bloom a été annoncé je crois bien qu'il revient
2: oui. oui il va revenir Donc, ouais. et il, ouais. il y a son fils il y a son fils qui va avoir un rôle important
0: bah, on, qui... le on le voit d'ailleurs on le voit d'ailleurs dans le trailer dans le premier trailer tout à ouais il
1: va être joué par Ian Euh
0: bah oui. Là, je suis pas, ouais moi je suis pas, je suis pas spécialement ravi par cette nouvelle parce que je trouvais que c'était quand même pas un personnage très, très fascinant des premiers films. Mais bon, on va voir. Surtout, il faut, c'est le retour de Johnny Depp au cinéma et moi vraiment Johnny Depp, euh, euh, je l'aime encore, je l'aime toujours. Vraiment, c'est pas, pas de spoil. Donc euh, non mais pas forcément. Il était déjà dans la liste 2. Wow, oui, de... oui, mais
2: d'accord, mais, me mais euh... ça ne compte
0: pas vraiment. Ça Donc, je, vais, je vais dire, c'est le retour de Johnny Depp dans le, peut-être dans le cœur des spectateurs aussi. Ah oui voilà, parce que même dans les animaux fantastiques où on a annoncé machin truc les euh, gens ont déjà commencé à râler donc bref euh, donc voilà donc voilà, c'est un film que j'attends et puis surtout, Ravier Bardem hein, en méchant hein, qui avait déjà joué le méchant de 006 Skyfall hein, qui était quand même plutôt, un super euh, méchant. Un super plutôt méchant. Vrai, fantastique dans son genre oui, ce
2: petit rôle aussi ouais. dans No Country for All Men, c'est un petit rôle mais il était vraiment très très bon dans ce petit rôle, je m'en souviens. Ah, oh, c'est un très très grand rôle. Je oui, c'est c'est l'ironie, désolé, je fais beaucoup d'ironie. Excuse-moi. d'accord, d'accord, d'accord. Et en fait, 2 fait beaucoup d'ironie. Excusez-moi. Okay, Dis-toi
1: qu'on a échappé au pire
0: Alors, du coup, ouais, Pierre des Caraïbes 5, du coup euh ouais, Dead Tell Tales oui je me refuse à dire le titre français, je suis désolé. Euh...
1: Dis-toi qu'on a échappé au pire vis-à-vis hein, -vis de ce film. Parce que Ravier euh, Bardem, c'était le choix numéro 2 pour le rôle du méchant. C'était
0: qui le choix numéro 1 Vas-y, fais-moi peur.
1: C'était Christophe Valls. <rire> Encore.
0: Encore. Ah ouais Encore. Ah, oui, 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 oui. oui, 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 oui bah là, la carrière de Christophe Valls. Et ça, et je trouve... bon, elle part un peu. Ah, ah, mais oui. faut le... Non, mais il faut, faut commencer à prendre à Contemploi, à je pense. Hein, vraiment, il faudra commencer à lui filer des rôles doubles et, et tout ça. Parce que
1: et. Et aussi, je trouve que t'as passé sous silence un point important, on va quand même avoir un caméo de Paul McCartney ah, oui. dans le Pierre ah, de Ah bah j'ignorais,
0: j'ignorais, tu vois. Donc, ah euh... bon
1: Bah il va avoir un caméo de Paul McCartney, voilà. Ok, bah un... merci, merci, caméo, merci Paul, pour cette même... information.
0: Bon. Merci beaucoup, ouais ok, super. Bon voilà, donc euh, le bien. film donc Dead man tell Lotus sort en mai 2017. Bon bah, ce, voilà, vous avez quelque chose à dire de particulier sur le film Peut-être bah, euh... On
2: Pareil, grosse attente, grosse attente. Je suis on est énormément fan de la trilogie originale de Verbinski, qui est, qui, à chaque épisode, s'est amélioré. Et donc là, le trailer donne véritablement envie. Donc, euh, on, va voir, on va voir ce que ça va donner.
1: Moi, j'ai quand même des, des réticences d'appréhension parce que euh, Hans Zimmer ne sera plus à la musique.
2: Wow. Ah, c'est Geoff ouais. Zanelli qui, le, qui compose la musique. En fait.
1: Oui, voilà. Et moi, je bon je, pour moi, Zimmer, c'était une des partitions sur lesquelles il, il, il a l'air de être le plus marré. Donc oui, ça, ça... c'est
2: vrai. Donc voilà. On va voir ce que okay. ça a donné avec James Ellie. On verra bien. Si ça trouve, on sera
0: surpris à grand bien. Enfin, bref. Yep. Voilà. Ok, super. Yep. Bon, bah, je vous propose qu'on passe tout de suite au numéro 9. Et donc je vais laisser Les Jumeaux, et après moi j'interviendrai aussi sur le même film, parler de Cure for Wellness, uh, Cure for Life en France, je comprends toujours pas pourquoi ils sont oui, obligés. De... Mais bon, voilà, ça sort en février 2017, c'est réalisé par Gore Verbinski, Les Jumeaux, je vous laisse la parole. Alors voilà, grand retour de
2: Verbinski derrière la caméra, Quatre ans on va dire après Lone Ranger, qui, qui reste pour moi un excellent blockbuster, c'est peut-être plein des meilleurs blockbusters de 2013, mais bon, il n'a pas tellement été con... On, le, on dit qu'on on ramène à pirate des Caraïbes dans dans, sur le sable, mais sauf que c'est pas du tout ça ouais, clair, sauf, que, clair. sauf que là au Cure for Wellness, c'est un peu son retour à l'horreur qu'il avait déjà emprunté et abordé Abordé dans Le Cercle qui était un, un, très bon un très bon remake et franchement des premières images qu'on peut voir de Cure for Wellness ça s'annonce typiquement en Garbilskien dans tous ses thèmes dans toute son esthétique ça ressemble ça m'a beaucoup fait penser quand on, qu on voit les images une espèce de, de croisement entre Ice White Shot et Shutter Island ça, ça y ressemble énormément
0: surtout et, Shutter Island c'est
2: clair et, oui surtout Shutter Island euh, bah, apparemment il y a eu des premières images dévoilées au, pour des blogueurs et on m'a dit que c'était, ça ressemblait trop à Shutter Island Enfin, je sais pas. Bah, moi
0: je les ai vus les premiers euh, ouais du coup alors moi c'est un film que j'attends aussi beaucoup puisque ouais pareil avec Lone Ranger tout ça vraiment c'est même Rango moi j'avais beaucoup aimé ah ben bien sûr ah, oui surtout ouais. Rango et donc Cure for Wellness en plus c'est avec Dane de Han et franchement j'adore c'est un acteur que j'aime beaucoup donc ouais bah je fais partie justement des blogueurs dont tu dont tu parlais qui ont vu des images de de Cure for Wellness bon c'était un petit peu temps hein. c'est pas les mêmes images qu'on a vues récemment c'était pas c'était du... pas c'était un... au show web je crois bien oui, Swan le show. Up. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, bah, moi, ça m'a convaincu en fait, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un côté Shutter Island, mais ça a quand même l'air de raconter des choses très différentes. Euh... Vraiment, une histoire, ça fait très histoire originale, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a plu dans le projet for Wellness, c'est que ça emprunte des thèmes évidemment empruntés de nombreuses fois par le cinéma, mais que ça m'a l'air quand même. Je pense pas que ce soit un film où à la fin on va découvrir qu'en fait il était fou depuis le début ou quelque chose comme non, ça. Non, je vois? pense pas. Je pense que ouais. ça va être quelque chose. Moi, ça me semble quand même très terre à terre comme film. Dans les premières images qu'on a vu. Alors du coup ça non moi ça me ça me branche bien quoi, c'est-à-dire que c'est un film vraiment que j'attends, que j'attends beaucoup. En plus comme tu l'as dit vraiment, c'est le retour de Gore Verbinski dans l'horreur, sachant qu'il avait quand même fait c'était ce ce Shadow ouais, ce... qui était le remake de 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 The Ring. Je, crois... Je sais plus s'il avait fait le 2, c'est peut-être lui Le 2 le 2 c'est
2: non le 2 c'est Ideo Nakata qui a fait le 2. Euh, il a fait que le
0: premier. D'accord, on... bah j'avais trouvé ça très bien, j'avais trouvé ça très bien. Oui, il était, il était très bien. Hein. Ok, donc ouais, voilà, c'est une vraie attente et une attente qui sort, il me semble, sous oui, le nom euh, Cure for Life en France, en février 2017. Oui, c'est ça. Donc voilà, Antoine, ton avis éventuellement sur euh, Cure for Wellness et puis après ton film, très, encore une fois, très spatial et qui risque aussi d'être très spécial. Je,
1: je, je dois dire que Cure for Wellness, euh, en fait, moi, il faut dire... Je vais le dire tout de suite, en fait les films d'horreur, je n'aime pas trop ça. Je... Ah, je te rejoins je, je un peu. Suis un peu une je flipette. te rejoins
2: un peu, là, jumeau 2 te rejoint, parce que jumeau 2 aussi, tu as peut Je suis une vraie
1: flippette et clairement, je commence à peine à, à essayer de me faire... Des, à mettre des films d'horreur sous les yeux. Et du coup, quand je vois les Blabandons, je me dis, ça a l'air d'être une ambiance très bien très bien faite au niveau technique, mais j'ai peur d'avoir la frousse de ma vie. Quoi.
2: Alors, je vais éviter de te parler de l'éléphant vert. Hein. Je vais éviter de lui parler de ça. Oui, voilà, ça oui. Mieux.
1: Mais euh, du coup, euh, non, du coup, vis-à-vis -vis de ce film, non, pas d'attente spécifique. Peut-être que j'irai le voir pour, euh, pour Dane, Dehan, parce que Dane, Dehan est dans le film que j'attends ensuite le plus. Euh, ah. Ça fait une bonne transition, qui est, ouais, qui est ouais. en l'occurrence Valérian et la Cité des Mille Planètes de notre cher Luc euh, National. Le film,
2: français, le film français le plus
0: ambitieux de l'année prochaine aussi, qui n'est plus vraiment ça. national. Moi, je trouve que c'est un autre euh, débat.
1: Oui, bon, après voilà, c'est un autre débat qu'on pourra aborder plus tard, mais non, euh, en parlant de Luc Besson et en parlant de son film, euh, c'est vrai que, bon, on a toutes les raisons de pas de pas l'aimer de, de base, mais c'est vrai que pouvoir se targuer de faire l'adaptation d'une BD qui, et ça a été prouvé, a, a inspiré Star Wars et inspiré George Lucas, a inspiré Blade Runner et plein d'autres œuvres matricielles de la SF, à mon avis, ça peut donner quelque chose de bon. Euh, Luc Besson, ensuite, bon, il sait se débrouiller de temps à autre. Je dis bien de temps à autre parce qu'il a eu quand même des ratés. Mais euh, non, pour moi, il y, y a quand même beaucoup plus de points positifs à voir dans son œuvre que de négatifs. Donc euh, vraiment, c'est une œuvre que j'attends beaucoup parce que euh, si, jamais le, si jamais ça marche, euh, je pense que la France va enfin se dire « Ok, on, on peut marcher international, on peut faire des, des œuvres ambitieuses, euh, il suffit juste qu'on a l'argent et un peu de talent. » quoi. alors
0: moi, Valérian, je vais juste dire un truc. Alors moi, Valérian, en je vais fait, juste dire un truc qui me dérange profondément c'est le titre. Parce qu'on parle quand même d'une BD qui s'appelle Valérian et Laureline, hein, qui n'est pas Valérian, Valérian. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je, ça veut peut-être rien dire du tout, hein, mais le fait qu'on vire oui. le nom du personnage féminin et qu'on appelle ça la, Valérian et la cité du mi des mi-planètes, j'avoue, je tic. Bah, à, à mon si sens, ça,
1: moi, moi je l'interprète comme étant euh, une façon de vraiment accentuer le titre SF. À mon sens, les gens qui ne sont pas trop informés, euh, Valérian et Laureline, ils pourraient croire que c'est un drame euh, Sundance à 4 millions de dollars ou c'est euh, deux tourtereaux qui s'aiment avant d'aller à un aéroport et de s'envoler pour ouais, Hawaï. Un film de bobo en plus,
0: parce que c'est Ces non-là.
1: Un petit là, peu, ouais. Ouais.
0: Donc voilà, donc, les euh,
1: Non, donc J'avoue, le, le, le choix de ce titre est limite un peu sexiste, mais à mon sens, c'est plus pour bien montrer aux gens que, écoutez, citer des mille planètes, ça fait très science-fiction. Et... et on verra par la suite.
0: Ok. Bon, les jumeaux, vous avez un ou deux mots à dire sur Valérian
2: rapidement, peut-être? Se Seulement que je suis intrigué. Je suis intrigué, je veux j'irai le voir, je veux savoir si Luc Besson a réussi son pari. Non. Et donc, euh, rien que ça, ça vaut le coup de, ça vaut le coup de voir ce film. Oui. Après, je m'étendrai pas sur le, sur l'aspect prétendument sexiste du titre. Je préfère pas m'engager sur ce tir glissant mmh. Personnellement. <rire> ça marche, t'as raison.
1: Ça mouille, ça mouille. <rire>
0: Je pense qu'on peut passer à la huitième attente. Ouais, allez, c'est parti. Euh, donc, attente numéro 8, bah, je vais commencer, et puis Antoine me, me suivra, à parler de Blade Runner 2049, qui sort en octobre, il me semble, 2017, réalisé par...
1: Le 6 octobre. Le 6
0: octobre 2017, euh, et qui euh, réalisé par... Ce, ce génie, j'ai envie de dire, intergalactique qui est déjà Denis Villeneuve. Et je dis intergalactique puisqu'il a fait ses preuves très récemment en sortant Arrival. Premier contact qui était déjà un pas dans la SF. Et j'ai envie de dire, quel pas dans la SF euh, Donc voilà, bon, bah, j'attends le film pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, en fait, je, souviens, je soutiens le projet depuis avant que Denis Villeneuve ait été annoncé à la barre. C'est parce qu'avant on avait dit oh Ridley Scott va réaliser, et puis Ridley Scott a quitté le projet, machin... Pour beaucoup, ça sentait mauvais dès le départ, et moi, j'avais envie de me dire que j'avais un feeling, et que déjà, j'essaie d'avoir un minimum, euh, vraiment, euh, d'avoir très peu d'a priori sur les films qui sortent. Et donc, sur celui-là, vraiment, j'avais quelque chose. Et puis, quand on a annoncé Denis Villeneuve à la réalisation, j'avais déjà vu euh, Prisoner, c'est Ennemi à l'époque, et j'avais trouvé ça vraiment fantastique. C'est un cinéaste qui, pour moi, vraiment, est déjà très bon, et a tout le potentiel pour devenir un grand cinéaste. Et peut-être que ce Blade Runner 2049, avec euh, le retour d'Aryson Ford, mais qui n'aura pas la révélation « Est-ce que Harrison Ford, Harrison Ford est un répliquant ou pas ?» Grande question de la saga que Denis Villeneuve a dit et qui ne répondrait pas à cette question. Euh, et avec donc Ryan Gosling qui est devenu un petit peu hein, le chouchou du cinéma indépendant de ces dernières années. Ah, raison, avec mérite. C'est un projet qui sent vraiment très bon et si ça pouvait arrêter ce cliché comme quoi on ne peut pas faire de suite à un chef dœuvre intouchable, ça me ferait un bien incroyable, quoi.
1: Bah après, euh, après moi je suis, je, suis, je suis ton avis, Adrien, je veux dire, je l'attends aussi beaucoup pour euh, toutes les raisons que tu que as pu dire, mais j'ai quand même une certaine appréhension, non pas que je, je trouve je dirige Blade Runner au, au rang de, de chef-d'œuvre indétrônable, genre qu'on n'a pas le droit de toucher, mais plus que euh, j'ai un peu peur que le. Vu que le gros de l'histoire a déjà été fait, que euh, Villeneuve fasse un peu une sorte de redite. J'ai un peu peur de ça. C'est possible,
0: ouais, c'est possible.
1: Je... Après, bon, après, bon, moi, je l'attends et... et... euh, euh, absolument, mais pas pour là, aussi la considération euh, de... de Premier Contact, parce que, moi, Premier Contact, j'ai beaucoup aimé, mais je préfère Sicario. Ah,
2: bien sûr, ah, oui. Sicario est... Est, voilà, est, est, est un grand film. Hein. Mmh.
1: Je préfère Sicario de très, très loin, notamment pour la violence et l'ambiguïté, et, je veux dire, le, le... le manichéisme qui est vraiment absolument je veux dire pas du tout clair je veux dire c'est pas comme voilà le, les Star, la vieille trilogie de Star Wars voilà pour citer encore Star ah, Wars euh, mais euh, mais non vraiment moi je je l'attends beaucoup mais j'ai quand même quelques appréhensions qui je pense pour, pourront être levées sitôt que euh, les acteurs du casting quelques images arrivent euh, histoire de voir si l'atmosphère bon, rend bien si le
2: les premières images devraient être montrées dans dans une semaine ou deux ben, juste avant juste avant Passengers euh... Oui, ah oui bon apparemment on a dit qu'il y aura un trailer D'une minute 33 ou une minute 44 Et donc ce sera dévoilé dans les scènes américaines Juste avant Passengers D'accord
0: C'est ouais, ouais, okay. bah, bon à savoir ouais, bon, bon bah justement les jumeaux ont pris la parole Et c'est parfait puisque c'est à eux de nous parler De leur film Attente numéro 8 Un film très... Bon j'ai la flemme de trouver un qualificatif Alors je vous laisse parler
2: alors c'est donc le prochain film de Steven Spielberg, donc ça suffit pour nous d'être l'une des plus grosses attentes de 2017, c'est The Kidnapping of Edgardo Mortara. Donc c'est normalement, il n'a pas encore été entré en tournage, mais il y a déjà le scénariste Tony Kushner qui a, qui a travaillé déjà avec Spielberg sur Munich et Lincoln, qui sont deux grands, fi deux grands films politiques, et il y a déjà Mark Ryland, et Oscar Isaac, qui seront deux dans le film. Alors The Kidnapping of Edgardo Mortara, c'est une histoire vraie, ça raconte l'histoire. Alors, il me semble d'un enfant juif qui a été kidnappé par la re, par la religion par des jésuites, des, des religieux, je crois, des chrétiens, il me semble. Donc, on est au temps de, en Italie au temps du XVIIIe siècle et il va y avoir un, un long, une longue bataille juridique. Alors, normalement, il va le Spielberg devrait le tourner en début d'année pour le sortir à la fin de l'année puis pour puis pour les Oscars.
0: Non, il n'y a Donc, pas de date de sortie encore officielle.
2: Non, ouais, mais apparemment on a dit que ce serait fin 2017. Vu, vu comment Spielberg tourne euh, Vitesse Cranvey, euh, ça, euh, c'est normalement, il, ça de, il devrait y arriver. Oui, donc euh, je suis de, tout à fait d'accord avec euh, Jumeau 1. Hein. Donc j moi, moi également j'attends particulièrement ce film parce que c'est Steven Spielberg, parce que je trouve qu'il est dans une période extrêmement intéressante depuis euh, depuis les aventures de Tintin. Il a quand même enchaîné les aventures de Tintin, Cheval de Guerre, Lincoln le Pont des Espions et Le Bon Gros Géant je trouve pour moi que ça fait 5 films Allez, Le Bon Gros, le bon gros Géant est peut-être mineur parmi ces cinq films mais je trouve quand même qu'il est dans une forme assez épatante je suis content qu'il continue à tourner et je suis très impatient de voir ce qu'il va faire à nouveau avec Tony Kushner parce que quand on, voit le, quand on voit Munich, quand on voit Lincoln quand on voit les grands films que c'est quand on voit la, la, puissance, la puissance de la mise en scène et du scénario dans ces films Franchement, on ne peut qu'être impatient, euh, devant le, le kidnapping of Edgardo Mortara. Donc, j'espère qu'il sortira bien en 2017, qu'il ne sera pas décalé en 2018. Mon... J'espère.
1: À, à mon sens, il ne sortira pas, euh, il sortira pas en 2017. Ah, tu,
2: tu n'es pas confiant par rapport, euh, par rapport à cela
1: Bah, en fait, c'est que je sais qu'il en fait, est en train de, de peaufiner le film que j'attends le plus de 2018, à savoir euh, Ready Player le tournage One. Toi,
2: j'ai fini, je crois, de Player One.
1: Le tournage est fini, mais sauf que vu que c'est un film de SF particulièrement ambitieux et qui a eu quand même presque cinq mois de tournage, je pense que la post-production va l'occuper quand même une bonne partie de bah, l'année.
2: Euh, oui, après il peut combiner, il peut combiner les deux comme il avait fait lors de Tintin où il avait tourné Cheval de Guerre pendant la post-production de Tintin. Et donc euh, Tintin était sorti en octobre 2000. Tintin était sorti en décembre aux États-Unis et la semaine suivante, vente aux États-Unis sortait Cheval de Guerre. Donc euh, peut-être qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Je sais pas.
1: Ah, peut-être. Je... Mais en tout cas, voilà je... moi, j'ai je... un peu des doutes sur le fait que, mine de rien, il, il va réussir autant à, à assurer là-dessus. Okay. Et, sur... Et sur le film, t'es es
0: intéressé euh,
1: Sur le film, je suis intéressé. Bah, évidemment, bah, c'est Spielberg, donc du coup... Euh... Du coup, d'une, ça peut que me plaire. Après, bon, Mark Ryland, c'est un acteur que j'adore. Donc, euh, vraiment, euh, ouais, je, je pars confiant pour ces raisons-là. Même si, à mon sens, l'histoire me semble un peu, me laisse un peu dubitatif. Je, je, voir, voir Spielberg s'aventurer sur les versants de la religion, j'avoue, j'ai un Mais peu il peur. l'a jamais,
2: vraiment il n'a
1: jamais abordé pas je sais plus, pas bah, il, a, il a jamais abordé la thématique mais à mon sens je veux dire par exemple que Scorsese aborde la, le thème de la religion dans Silence notamment ça, normal. il l'a fait à travers toutes ses œuvres oui. de manière plus ou moins appuyée Là, Spielberg ça a toujours été quelqu'un qui je trouve limite fait des films qui très pudiques presque' la qui rejettent rejette la foi et la religion qui ne la mettent pas en avant Donc, euh, j'ai un peu peur qu'il fasse un film dont le postulat c'est 100% c'est mm -hmm. ça en
2: fait Munich parlait de la religion en effet, mais c'était une des nombreuses thématiques de de Munich. Donc euh, je ne sais pas si on peut qualifier de mais... religion. Enfin voilà,
0: Spielberg, Spielberg, grosse attente, voilà. c'est normal. D'accord. <rire> Moi c'est pas une attente particulière parce que en fait euh, confession, je suis pas très très un fan absolu du cinéma de, de Spielberg. En fait, je n'est parfait. j'ai pas de... hein. j'ai pas... pas grandi avec du tout. C'est-à-dire que je, il y a un film, j'ai horreur de Jurassic Park par exemple. Donc, vraiment, il y a des films. Ah. Comme ça, qui, quoi, ouais, je sais, aller? je sais, je sais bien. J'ai vraiment horreur de ça, quoi.
1: Shame on you. Oui. Donc voilà.
0: Donc c'est dit. n'est Ce voilà. pas voilà. On va, bon, bon, je suis désolé, on va perdre des followers là. <rire> je... Je... Je suis pas <rire> Donc voilà. Mais j'aime bien, ouais, comme vous dites, moi j'aime bien son cinéma récent, en fait. C'est vraiment le Tintin, pour le coup, je trouve que c'était incroyable. Et euh... oui, j'avais bien aimé le Pont des Espions et tout ça. J'irai voir le Bon Gros Géant. Enfin, j'irai voir. Je rattraperai le Bon Gros Géant puisque je suis très fan de. De... Non, pas de Mark Rylance, en fait, j'ai oublié le nom de... Le Danny, Danny Boone oublié. Non <rire> euh, Danny Boone Ça va, le doublage français, Dall, ça ça aller. Dahl, <rire> voilà. Hein. Ah oui. de... Voilà, Royal Dahl, l'auteur la, 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 dont le film est inspiré. Hein, ouais, faut savoir. d'accord. Donc je suis très fan. Donc voilà, ben non, donc sans, sans plus. Mais je vais vous laisser la parole, les gars et Antoine, puisqu'on vous allez vous par... nous parler de votre attente numéro 7, un film très simiesque qui sort en... Euh, juillet, août 2017. août, je vous
2: écoute, on vous écoute. Bah, écoute, c'est La Planète des Singes, Suprématie. Donc, euh, le titre français est encore raté. Je préfère vraiment le titre anglais, c'est War for the Planet of the Apes.
0: Alors, franchement. Oui, qui, est, qui est dans la suite des titres originaux, en plus. Ça, oui,
2: c'est ça, c'est ça, en, en plus. Et donc, euh, franchement, mais comment, comment ne pas attendre euh, quelque, un film comme celui-là? Il y a que les deux précédents films étaient parfaits, c'était le, le juste équilibre entre de vrais personnages bien écrits, bien consistants, contrairement à Rogue One. Et, et oui, je sais, je troll. Non, et... oh, oh. <rire> et, Je sais, c il fallait que ça sorte. Et un grand sens du spectaculaire. Et quand on voit les premières images, quand on sait que Woody Harrelson jouera le méchant face à Andy Serkis, franchement, ça, ça, ça promet d'être peut-être le meilleur blockbuster, sans doute, de 2017, de l'été 2017. Donc euh, j'ai confiance.
0: Ok. Ouais. Antoine, tu attends, mmh. tu l'attends aussi.
1: Bah écoute, euh, moi je l'attends aussi beaucoup. Mais en fait, je, je l'attendais beaucoup, surtout genre euh, depuis que j'ai vu la bande annonce, en fait. Je, avant, je l'attendais parce que j'avais beaucoup aimé le deuxième, pas trop le premier. Moi, je crois arrière. que je suis
0: seul à avoir préféré le premier au deuxième en fait hein, dans le monde. Mais
1: euh... en, en fait, t'adores être divergent, toi, en fait. Hein.
0: Bah c'est pas que j'adore être divergent, c'est que je le suis sans faire exprès, en fait. On va te
2: surnommer Durandal. Fais attention. Ah oh non, arrête. Hein.
1: Oui, voilà, c'est le syndrome Durandal. Bon, du coup, euh, non, euh, bon, pour en, revenir, pour en revenir, à la planète des singes, vraiment, je, je trouve que voilà, Dune Woody Harrelson euh, en méchant, je trouve que c'est une très très bonne idée. Je veux dire, il a, un, il a un de ses regards qui fait qu'il pourrait être un, un méchant impérial. Oui, c'est euh, vrai. Ensuite, euh, ensuite, voilà, il y a une dimension guerrière et j'ai été surpris de voir que il y a une dimension. Euh, c'est le, le, le mince. Le, la classification de, de, du film est quand même notée en PJ13 ça veut dire qu'il a poussé jusqu'au maximum possible la violence mais sans pour autant être, à, être hyper violente du coup je me dis c'est quand même quelqu'un de rusé donc euh, vraiment ouais, grosse attente et ensuite de ça euh, le, à chaque film Andy Serkis joue de mieux en mieux et t'as vraiment l'impression que c'est un singe Donc euh, c'est mmh, mmh. une très bonne un raison de acteur. se motiver quoi.
2: Andy Serkis c'est vraiment un immense acteur je regrette qu'on ne le voit pas tant que ça en live, c'est-à-dire sans sa tenue de mocap, parce que parce que franchement, il mérite il mérite d'aussi grands rôles qu'il a en mocap. C'est pas très français comme phrase, j'en suis désolé.
0: Non mais... non, on a, on a compris l'idée, je pense. <rire> voilà. Euh, bah moi du coup, ouais, la planète des singes 3. Donc comme je vous ai dit, en fait, moi j'avais adoré le 1, le côté SF et tout ça, m'avait bien plu. Du coup le 2, fatalement, je sais pas, j'avais pas trouvé ça. En fait, j'avais pas trouvé ça très intéressant. Mais euh, je vais le revoir puisque tout le monde m'ont dit beaucoup de bien, donc je suis sans doute passé à côté de quelque chose. Donc je vais le revoir. Hein. J'ai acheté le Blu-ray et tout ça, donc euh, euh, je le verrai sous peu. Du coup, le 3, oui, je l'attends. J'irai le voir, mais est-ce que pour autant, comme moi, je suis surtout fan en fait de, des films originaux, hein, d'où est inspirée cette saga, la Planète des Singes, tout ça, c'est des films, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, quoi. Donc c'est une œuvre, même le roman de Pierre Boulle et tout ça, tout ça, c'est des choses fantastiques. Donc le fait que ça, je sais pas pourquoi, c'est un peu stupide, hein, mais le fait que ça s'appelle *Dawn of the Planet of the Apes* me fait envie. Rien hein, que le titre me fait envie, quoi. Ça, ça, ça vraiment évoque les, les, ça évoque vraiment les films originaux. Voilà. Donc, bah, j'en profite, je profite d'avoir la parole pour vous parler de mon attente à moi numéro 7, qui n'est donc pas la planète des singes, mais un film d'horreur, Antoine va être content, qui sort en novembre 2017, et qui s'appelle Insideus chapitre 4. Mmh. Donc déjà quatrième déjà quatrième film pour la saga Inside You qui a commencé il me semble si je dis pas de bêtises euh, vers, en, 2010, euh, enfin, en, 2000, euh, en 2010 non 2011, 2012, demi, 2011, 2011, 2011, 2011 2011 2011 donc le premier film de la saga c'était 2011 réalisé par James Wan c'était fantastique le, le deuxième volet réalisé par James Wan était très intéressant le troisième volet il a, il a laissé la main à Lee Unnel qui est son scénariste et son acteur principal dans So et qui était aussi très intéressant Donc là on a Inside Use 4 Réalisé par, Rob, par euh, monsieur Robitel Qui n'a fait pour l'instant qu'un film appelé L'étrange cas de Deborah Logan Que je n'ai pas vu, donc, donc je ne peux pas parler Mais scénario par Lee Wanel aussi Donc je pense que Alors on ne sait rien du tout du projet On sait juste que c'est le chapitre 4 de la saga Que Lee Inshai revient donc ça va être encore un préquel Puisque le personnage, les... euh, alerte spoiler Est mort dans le deuxième film C'est la suite du prequel de... je crois il me semble. En fait oui c'est plus ou moins la suite du prequel, donc le prequel c'était Initiative chapitre 3 donc euh, c'est toujours okay. pas le retour de la, de la famille euh, de la famille originale mais c'est pas grave puisque c'est le retour de Lin Chai qui joue donc le médium et qui donc était vraiment fantastique qui s'est fourvoyé dans Ouija entre temps mais qui va revenir dans Initiative 4 donc tout va bien euh, donc voilà on sait pas grand chose sur le film pour l'instant c'est pas tellement ce que ça raconte on sait juste que c'est la suite du prequel comme vous, dis comme vous dites donc voilà, vraie attente pour moi, c'est paralysé par One, c'est paralysé par OneL, mais je pense que scénaristiquement, on va au moins avoir quelque chose de correct. J'espère qu'on retrouvera la folie visuelle des deux premiers volets, puisque le troisième volet était vraiment plus sage à ce niveau là, c'était vraiment plus centré sur le, sur, j'ai envie de dire, la dramaturgie et sur les actions des personnages. Mais c'est quand même une grosse attente pour moi, j'espère surtout qu'on va avoir peur. Donc voilà. Donc pour l'instant il y a pas grand chose à dire. Je sais pas. Bon Antoine, j'imagine que c'est pas une attente incroyable pour toi avec ces <rire> films.
1: Bah disons, disons que cette année j'ai vu mon premier film d'horreur au ciné. C'était Conjuring 2. Ouais,
0: ah, d'accord. Si on s'agitait...
1: Euh, euh écoute, écoute non, c'était pas si mal. C'était au Grand vrai. Rex en avant-première donc. Euh... Ah
0: bon bah, on y était, on y était dans la même salle.
1: Ouais bah voilà du coup il euh, y avait eu des animations des mecs déguisés en non qui nous avaient fait peur et le film j'avais trouvé ça très sympa genre très dans l'ambiance et pas du tout dans euh, la peur facile donc je me dis bon bah si jamais je vois des films noirs de cette trempe euh, mon je... peut-être que je me laisserai tenter mais mmh, ouais, j'avoue Insidious euh, rien que le titre conseille... me donne pas envie donc
0: Je te conseille le premier qui est réalisé par James Wan du coup le même réalisateur que Conjuring 2 et que Conjuring 1 Voilà très très, très très bien, très gothique il y avait vraiment un aspect vraiment... Euh... Horrifique dans le personnage du diable et tout ça il y avait un côté très très baroque c'était vraiment vraiment très réussi
1: euh,
0: donc les jumeaux, les jumeaux, bah, jumeaux écoute, je, je tenterai
1: à l'occasion
2: moi personnellement euh, inside you, je ne les ai pas vus Tony a, euh, pardon jumeau 1 oui. a vu que le 1 ça, a moye ça, a moye ça lui a moyennement c'est plutôt sympathique mais je je pense pas que... Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est ça Que j'aurais spécialement envie de voir les suites. Enfin, peut-être à moins qu'on me force, euh, à moins que j'ai bah, pas de choix Allez. le soir. Euh, mm -hmm. Peut-être que je verrai, mais bon, là, je, je pense qu'il tire peut-être sur la cordes en faisant un épisode 4, donc... Euh,
0: sans James Wan, donc je sais pas. Ok, ça marche. Bon, bah, on va passer tout de suite à l'attente numéro 6. On va commencer par Antoine et je le suivrai, puisqu'il va nous parler d'un film très super-héroïque le qualificatif n'était pas difficile Justice à League. Euh, qui sort en novembre 2017, et c'est Justice League. Antoine, on t'écoute.
1: Justice League, eh ben, écoute, Justice qu'est-ce qu'on peut dire Que c'est la suite euh, directe de Batman vs Superman, que, spoiler, Superman est <rire> et que du coup et que, du coup, une grande partie de cette alliance euh, qui a été créée dans Batman vs Superman, notamment entre Batman et Wonder Woman, vont essayer de, de s'allier pour combattre une menace encore plus grande. Euh, pour l'instant, on ne sait pas plus que ça vis-à-vis -vis du scénario, mais bon, le casting pour l'instant semble très prometteur. Zack Snyder est quelqu'un qui, à mon sens, est à mon sens celui qui a réussi le mieux à capter les, les, les atermoiements et les, les, les tourments des super-héros. À mon sens, je, je dis bien. Et euh, il témoigne d'un style visuel qui, clairement, est, est, de, est à même de pouvoir rendre compte des comics. Donc, euh, vraiment, c'est une grosse attente. Si ce n'est que j'ai, ouais, j'ai une petite réserve encore sur la musique parce que Andy Moore n'y sera pas. Mais si,
2: mais ce sera Junkie XL. Ah. Oui, ouais, mais. D'accord, quand
1: même. Junkie XL tout seul.
2: Junkie XL tout, il, parfois... tout seul. Parfois. il a fait Fury Road.
1: <rire> oui, Fury Road est bien, mais le problème c'est que sur la durée, sur des trucs, des thèmes super héroïques, je, je sais pas ah, encore. Bah, je... Je m'inquiète bon, un peu. Alors pour moi Justice
0: League, bah donc ouais, bon, comme tu disais Antoine, c'est la suite. Je sais pas si c'est la suite directe euh, de Batman contre Superman, si, parce si, qu'en si. fait, si. On, on a quand même bah. vu sur les images, les, les concept art des films et tout ça, des images de Superman. Donc euh, je me demande si ça va se passer après, puisque à la fin, à la fin de Batman contre Superman, comme tu disais, Superman est mort. Sauf que dans la tombe, on voit quand même qu'il qu a commencé sa régénération solaire. Donc Spoiler. je sais pas à quel moment le film vraiment Justice League va se passer pour l'instant.
1: Oui, bah ça, non, mais il y, y a des grosses rumeurs qui, qui tendent à, à raconter que, euh, en fait, tout, pendant tout le film, le, la Justice League sans Superman vont, vont se battre et que euh, Superman euh, fera un peu comme Luke Skywalker dans le, le dernier Star Wars, il arrivera dans les 5 dernières minutes et... Ok. Du moins, c'est la rumeur la plus persistante.
0: Donc, moi, ouais, pour moi, c'est une grosse attente quand même, puisque Zack Snyder, Zack, Zack fucking Snyder, je suis désolé, il fallait que je le fasse. J'aime ce type vraiment. Je fais partie des gens qui adorent Zack Snyder. Je l'aime depuis le début vraiment. Euh, j'ai vu, je crois que j'ai vu tous ses films, à part son film d'animation, donc le Royaume de Gaol que je n'ai pas encore vu, mais vraiment euh... qui est très
2: très intéressant, Royaume de Gaol. D'accord. Enfin, mais euh,
0: l'inverse de donc, 300. Vraiment, je veux dire Sucker Punch. Oh, donc, hein. Euh, <rire> Sucker Punch, c'est un de mes films un de mes favoris ever en fait. Et donc, euh, et Batman contre Superman est mon gros coup de cœur super héroïque de cette année. Euh, ça va. C'était incroyable va. visuellement. C'était vraiment, c'était une une beauté, une beauté formelle. C'était très réussi. Je trouve qu'il il y a eu des soucis de montage, mais ça a été rattrapé par la version uncut et tout ça. Donc vraiment, c'était vraiment oui, la version longue. La version longue, c'est ça. Donc vraiment, c'était c'était très bien. Et donc pour ce Justice League, donc on aura Aquaman et tout ça qui fera ses premières apparitions. On aura Flash. On va enfin voir Flash. On va, on va arrêter de le voir deux minutes par film. Euh, donc voilà c'est une grosse grosse attente oh c'est difficile d'en parler plus pour l'instant parce que comme tu disais Antoine on en sait pas finalement pas énormément pour un blockbuster je trouve qu'on garde quand même beaucoup bah, de choses secrètes tout à fait c'est très bien
1: bah, bah, c'est très bien
0: et donc, euh, oui c'est une vraie attente pour moi aussi euh, et donc ça sort il me semble si je dis pas de bêtises en novembre 2017
1: le 15 novembre, 15 novembre
0: 2017 hein, j'aime bien quand tu précises comme ça ce que je dis c'est super on se complète parfaitement euh, donc les jumeaux, vous vouliez peut-être un mot sur Justice League et puis vous avez eu de nous parler d'un film, il me semble coréen. C'est ça, coréen. Coréen bien et on vous Personnellement
2: écoute. Sur, sur Justice League et juste pour terminer là-dessus, personnellement j'en attends absolument rien parce que j'aime vraiment pas beaucoup Zack Snyder. J'ai été plus que déçu par Batman vs Superman. Enfin, peut-être je... qu'en voyant la version longue, peut-être que mon opinion évoluerait. Mais vu comment j'ai été déçu par Batman vs Superman au cinéma, je vois pas comment elle pourrait évoluer radicalement. Donc, j'attends absolument rien de justifié. Rien du tout. Juste à passer peut-être un petit, un bon moment, mais sinon. Alors, Donc, voilà. donc sans, transition, on va parler donc de notre sixième attente. C'est Okja. Donc, c'est réalisé par Bong Joon-woo. C'est probablement, alors, c'est probablement l'un des meilleurs cinéastes coréens en activité. Donc, on, pour rappel, c'est le, il a réalisé The Host. Il a réalisé Mover Il a réalisé, The euh, Memories of Murder. Et surtout, Gang. 3 ans, plutôt 4 ans. il a réalisé Le Transpersonage, ce Snowpiercer qui était une véritable bombe C'était un très très grand film de science-fiction J'ai oui. l'impression qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur à sa sortie et j'attends vraiment le verdict du temps qu'il soit enfin reconnu à sa juste valeur Donc, parce que ça c'est un véritable chef-d'oeuvre Donc là il, est, il revient avec Okja qui sortira, qui sortira pas en cinéma mais sur Netflix ouais, Malheureusement. j'ai pas vu de date encore, hein, j'ai pas vu de date J'ai pas vu de date Ah mais
1: mais Ogja, c'est le film avec, euh, Jack Gillenall, qui est un peu déguisé bizarrement. Oui, il y, là,
2: ja il y a eu des premières images de tournage où on voit donc Jack Gillenall, qui a l'air complètement taré. Et donc, il y a Tilda Swinton. Et, et je crois que c'est la, l'histoire, il me semble, non, c'est pas trop, mais ce sera la, Ogja, c'est le nom d'un monstre. Et ça va parler de la relation entre ce monstre, bon, on n'a pas, vu, on n'avait aucune image du monstre, et d'une jeune fille coréenne. Donc, cette jeune fille coréenne va devoir aller aux États-Unis, et, <rire> Alors apparemment Des corporations vont tenter De prendre le monstre Et Jake Gyllenhaal jouerait yes. L'un des, des leaders d'une corporation Donc euh, voilà C'est le retour de Bong ou Derrière caméra Donc euh, bon ce sera pas sorti... ça ne sortira pas en France euh, Ça sortira même euh, Pas en salle mais uniquement sur Netflix Mais euh, voilà C'est ce Bong joon -ho. Ouais, j'en attends attend. beaucoup on l'attend vraiment beaucoup ce film okay, vraiment ça marche c'est ce que ça va donner
0: ouais. voilà et eh ben les jumeaux je vais vous laisser la parole encore puisque... que ouais bah non ça va c'est plus... pour l'instant c'est plutôt voilà ah, vous me faites douter euh, donc non, je... <rire> désolé <rire> je vais vous laisser la parole je couperai en montage je en fous. Euh, on s'en fout pour le film numéro 5 un film bon qualificatif n'est pas difficile non plus un film musical 200. Et qui sort en janvier 2017, et donc je vais vous laisser nous en parler, je vous en prie. Donc,
2: c'est La La Land, c'est le deuxième film de, 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 mm -hmm. Damien Chazel, de Damien Chazel, déjà réalisateur du très très bon Whiplash, et donc La La Land, d'après les premiers retours, ça serait le grand grand favori aux Oscars, déjà il a reçu cette nomination au Golden Globe, et donc euh, ce serait apparemment donc une vraie comédie musicale dans l'esprit des films de Jacques Demi période les, les parapluies de Cherbourg et je donc déjà il y a deux supplé il y a deux excellents acteurs dans le rôle titre donc Ryan Gosling et Emma Stone. euh il y a aussi J, je crois J.K. Simmons en second rôle et <coughs> je, je, je sûr et donc euh, voilà c'est c'est une grosse attente pour ce début d'année et donc voilà c'est pareil, j'en attends beaucoup parce que j'aime personnellement j'apprécie assez bien les comédies musicales. On s'est fait un petit cycle ces derniers mois grâce avec un ami qui est encore plus fan de comédies musicales que nous le sommes. Et euh, il nous a parlé de La La Land et nous a montré le trailer il y a de cela quelques mois et on a franchement été emballés parce que nous avons vu les retours les retours qu'il y a aux États-Unis sont ex, sont excellents. Euh, j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les acteurs personnellement je trouve que Stone est une excellente actrice qui choisit bien ses rôles à part pour the amazing spider man mais là encore Chut. personne n'est parfait nous après... gérions hein. <rire> en, en effet
0: restonqué en
2: effet j'avais beaucoup apprécié j'avais beaucoup apprécié whiplash qui était un film extrêmement fort en termes de montage en termes de mise en scène en termes de direction d'acteurs donc je suis curieux de je suis curieux de savoir ce qu'il va faire avec euh, la la land
0: ça marche. Bon bah restons dans le domaine de la hype et des grands réalisateurs avec Antoine qui va nous parler d'abord un mot si tu veux de La La Land, mais surtout du nouveau film de Christopher Nolan.
1: Bah ben, pour, pour parler sur La La Land vite fait, je, en fait je crois c'est c'est assez paradoxal mais le, la telle hype qui se dégage du projet en fait finit, a fini par me lasser. Si, si, si bien que j'irai le voir mais mais je, je suis pas euh, dans l'attente de, de, de me confronter à ce chef-d'œuvre que tout le monde parle. C'est, je, je sais pas l'expliquer, mais vraiment, voilà, je suis dans une situation où la, la hype m'a tellement lassé à force et du coup, je, zéro attente, quoi. Je, c'est paradoxal. Mais bon, après, heureusement, il y a d'autres films que celui-là, et euh, notamment euh, Dunkirk ou Dunkerque en France. Évidemment, je veux dire, ça fera, ça va faire un peu bizarre, mais. Mais voilà, c'est le retour aux affaires de, de Christopher Nolan. Après, bon, son Interstellar que beaucoup de gens vénèrent absolument. Et moi, j'aime que modérément, si je puis dire. Je, je le trouve très bon, hein, mais je ne suis pas dans la, la case, oui, c'est le chef-d'œuvre ultime, quoi. Je. Et euh, non, et voilà, Dunkirk, moi, ça m'importe beaucoup de voir ça. Parce que euh, j'ai mon grand-père, euh, mon grand-père qui a fait la seconde guerre mondiale, il était écossais. et Du coup, bah, il.. Sans y avoir participé directement à la fameuse cette fameuse bataille de, de Dunkerque, il avait des amis qui le, qui ont participé donc du coup ouais, c moi j'ai déjà eu des, des histoires racontées par mon grand père vis-à-vis -vis de ça donc euh, c'est sûr que voir un cinéaste engagé qui bon, qui, pr qui prône le réalisme aux effets spéciaux euh, qui tu vois est quand même assez modeste si je puis dire c'est pas le genre de, de mec qui étale sa science euh, à tout bout de change, euh, moi, il y a, y, a, y a plein de qualités qui font que ce film euh, me hype beaucoup. Quoi. Ok, ça marche. Et en plus, il y a Mark Rylands de nouveau dans le et film.
2: Il y a aussi Tom Hardy. Il euh, y a plein, il y a plein, et surtout plein d'acteurs euh, jeunes aussi, de plein d'acteurs inconnus. D'accord.
1: Il y, a... y a aussi le leader des One Direction. Il oui. hein, ah. on <rires> y a
2: Kenneth Branagh. Il y a mm. Kenneth Branagh aussi.
1: Aussi, aussi. Mais euh, non, mais vraiment, c'est ouais, c'est plus pour le pour l'aspect historique que vraiment ça m'intéresse. Okay après les acteurs sont très bons mais c'est l'aspect historique qui me branche okay. le
0: plus bon bah moi je vais dire un mot rapidement de ces deux films et pour moi qui ont... bah c'est marrant parce que tu pas comme ça dans la langue parce que pour moi ils ont exactement le le même problème c'est deux films qui ont l'air euh, pas mauvais hein du tout mais Van que j'ai pas que la bande je suis pas du tout convaincu mais qu'on a pas mauvais du tout mais on en fait ça c'est habituel avec Christopher Nolan et c'est un peu nouveau avec euh, euh, monsieur réalisateur Chaz de... Chazelle, de euh, Chazelle monsieur Chazelle c'est qu'on en fait des génies, et chaque film, je veux dire, c'est les réalisateurs, je vous explique, ils ont le plus le droit de faire un film léger, maintenant. Euh, si, tu, si je veux faire un petit film un peu sympa, machin, truc, ils vont se faire massacrer. On, sou, on se, souvient de Francis Ford Coppola, qui avait réalisé Twix, à l'époque, qui s'était fait massacrer, alors que c'était très sympa, c'était juste pas ah, la hauteur des grands apocalypse quoi. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. Et donc, il y a une telle, ouais, hype, on va reprendre le mot de hype, pour La, la Land et Dunkirk, que, bah, comme tu disais, Antoine, j'ai un esprit de contradiction qui fait que donc ces deux films que je n'attends pas du tout et La La Land presque m'agace déjà quoi. C'est dommage mais ça va pas se retranscrire. Ah, sur le film bien aussi bien il est bien bon. Bien. Mais en tout cas le, pro le... en entendre parler ça m'agace déjà quoi. Donc j'ai hâte qu'ils sorte pour qu'on le voit, pour que les gens en parlent un petit peu et puis pour qu'après euh... on puisse avoir le champ libre pour parler de Dunkerque. <rire> euh, donc voilà. Bon moi je vais bah, je vais vous parler de mon attendu numéro 5, un film qui sort en mai 2017 et qui s'appelle Gifted. Euh... Euh, qui n'est pas traduisible en français, j'espère que ne je soit pas traduit en français. Euh, le nouveau film de, et les jumeaux, vous n'avez pas le droit de parler, de Mark Webb, réalisateur de 500 jours ensemble déjà, mais aussi des deux excellents, bon, surtout le deuxième, Amazing Spider-Man. Pardon <rire> Surtout oui. le deuxième. Oui. Euh, excellents le deuxième, deuxième. c'est ouais, On en parlera plus tard, de toute façon je vais parler de Spider-Man plus tard, donc on en parlera oui, plus tard, c'est un débat un jour là-dessus. Donc oui. Gifted, c'est donc le nouveau film, bon... Je boude un petit peu parce qu'il y a Chris Evans dedans. Et que j'aime pas Chris Evans.
1: Mais c'est un... Evans. Evans Et c'est un très bon... acteur. Evans, excuse-moi, ouais. ouais. Ça, ça dépend.
0: Pas, ça, dépend. De mal. ça dépend quel est le rôle au King's. Ouais, J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je ne l'avais pas détesté dans collatéral, Non, pas dans le cas, pas Collateral, c'était Cellular. Je l'avais pas détesté. Mais bon, sans plus, quoi. J et, j et, dans,
1: et dans le Transpersonage, hein dans voilà, le On ne va pas en débat débattre
0: je le sur ce film. <rire> D'accord. Donc, voilà, pour euh, Gifted... Donc ça raconte l'histoire de Chris Evans qui euh, a une nièce qu'on découvre, qui est, on découvre que cette nièce en fait est une génie des mathématiques et euh, alors que euh, ils veulent garder son existence un peu comme un super-héros, hein, on, on reste un peu dans mathématique, garder son existence secrète puisque, enfin, l'expérience pas l'existence de la fille, mais l'existence de son talent, parce que euh, Chris Evans et sa fille n'ont pas du tout envie de qu'elle devienne connue, qu'on euh, qu parle d'elle que pour ça, presque comme un monstre de foie, des choses comme ça, donc ils vont la laisser, la garder euh, un petit peu euh, sous cloche, mais les services sociaux et la grand-mère de la, de la petite fille ne l'entendent pas de cette oreille, et donc on va avoir une histoire déchirante où elle va être enlevée à son oncle et tout ça. L'histoire est pas très originale, mais ça m'a l'air quand même vraiment fa euh, fabuleux. Moi, je me souviens, dans 500 jours ensemble, j'avais pleuré toutes les l'inde de mon corps déjà. Et, euh, <rire> et également devant Amélie, de 22, mais sur le final, j'avoue.
2: Mais aussi ah, on a pleuré,
0: hein. Ouais, ouais <rire> c'est ça. C'est une véritable attente pour moi ce Gifted. J'espère que ça va être bien. J'espère que les gens aussi vont trouver ça bien en fait, et qu'on va pouvoir reparler de euh, de Mark Web. Comme pour 500 jours ensemble en tant que très bon réalisateur et pas seulement en tant que tâcheron hollywoodien. Donc le film sort en mai 2017 et c'est une grande attente pour moi.
1: Je vois, Donc je voilà.
0: vois. Euh, bon bah j'ai la parole et je la garde. Puisque euh, on va parler, et puis Antoine me, euh, me suivra encore après, du nouveau film de Ridley Scott qui sort en mai 2017 et qui sent déjà le bon gros projet qui s'appelle Alien Covenant, donc qui ne s'appelle donc plus Prometheus Paradise, mais qui est bien la suite de Prometheus, que personnellement, j'avais, je vais le dire, beaucoup apprécié. Évidemment, ah, c'était bancal, c'était bancal. Très super. Bien. Super. C'était bancal, mais c'était magnifique. Franchement, visuellement, c'était une claque incroyable. Je comprends pas qu'on ne voit pas plus.
1: Visuellement, c'est magnifique, mais. Au niveau de la cohérence. C'est un film qui beaucoup, qu a eu beaucoup eu... De, de cohérence. de la cohérence, c'est absolument oui.
0: moins cohérence. En fait, le souci, c'est que c'était un film qui avait eu beaucoup de problèmes, il faut le savoir, en. Euh, dans les coulisses, puisqu'il y avait un script excellent qui s'appelait Alien Passengers, qui avait été écrit et qui n'a pas été retenu. Si vous, le script est sur internet, trouvez-le, lisez-le, c'est incroyable. Ça a vraiment rien à voir. Et donc là, où on a un film un petit peu bancal, mais il y avait quand même de très bonnes scènes, la naissance de l'alien la, originel et tout ça. Vraiment, j'avais pas à mon plaisir, quoi. Et, et donc, c'est très recherché. Et donc là, pour ce Alien Covenant, qui n'est pas la suite directe, il me semble de Prometheus, euh, que... euh, c'est plus ou moins en fait parce que il me semble qu'on a qu'on a un retour très bref du de, 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 de Elizabeth Shaw en fait que le retour est très très bref. Il y a le personnage de Michael Fassbender qui revient. Ouais, il y a Michael Fassbender mais c'est un, un peu une nouvelle équipe donc à bord du Covenant qui va découvrir une nouvelle planète. Donc c'est assez finalement ce que ça raconte ça m'a l'air assez différent de Prometheus, de enfin pas différent de pour le coup ça raconte la même chose mais euh, ça m'a l'air intéressant. 30 minutes ont été montrées, bon, ça je comprends pas du tout le principe de voir 30 minutes d'un film, mais 30 minutes ont été montrées d'Alien Covenant à une convention, et les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il paraît que c'est très gore.
1: C'était 15 minutes. Hein. 15,
0: minutes.
1: 15 minutes oui. très okay. gore et très Donc
0: dur. les gens ont beaucoup aimé, mais... et ils ont trouvé ça très gore. Mais pour, euh...
1: ça très gore mais pour avoir plein de potes qui ont vu les, les, les fameuses. Euh... Séquence, euh, il paraît que l'étalonnage, le, les effets spéciaux, euh, presque rien n'est fini. Hein.
0: Ah oui, ah. non, mais bien sûr, ça, tout, tout ça peu... oui,
2: c'est ce On pensait qu'il n'y a pas encore en de trailer.
0: Moi, moi à l'époque, j'avais vu 10 euh, euh, minutes des mignons en convention. Bon, c'était épouvantable, mais ça, c'est pas sujet. Mais euh, c'était surtout pas fini, en fait, visuel visuellement. Et donc, euh, donc voilà, donc Alien Covenant, grosse attente de l'année, je laisse, et autre retour finalement d'un euh, chef-d'œuvre de Ridley Scott, euh, avant Blade Runner 2049 même si c'est lui qui réalise le deuxième donc ben Antoine je te laisse un petit peu dire ton avis sur Alien Covenant avant de donner la parole aux jumeaux sur un autre film
1: eh bien, écoute moi j'ai moi découvert le, la saga Alien sur le tard et clairement c'est une saga que j'adore et bon évidemment je veux dire le Scott a durablement mis sa patte sur le, la franchise et j'avoue que quand j'avais vu Prometheus j'étais sorti de là absolument atterré, choqué tout ce que tu veux qui inspire le, le dégoût, parce que bon, euh, Prométhéeus c'était indigne de son talent. Quoi. Et là, je trouve que, je trouve que là, il, il a l'air de revenir vraiment. Il a, il a l'air d'avoir compris que faire un film alien, on attend, on attend du sang, on attend du corps, on attend vraiment quelque chose.
0: Et euh, Mais c'était bien Prométhéeus, ça bah, partait dans une direction
2: différente. C'était ça l'intérêt de Prométhéeus. Enfin, on va pas, re, on va pas refaire le, on va pas refaire le film. Si on dans ouais. une euh, oui non mais voilà. je euh, non, voilà en fait,
1: je, je passerai sur son métier, je là ah, c'est pas l'objet du c'est pas l'objet de la, on en cast, mais... la sortie à Covenants, mon sens pense. à mon sens Alien Covenant je trouve que un, ça a l'air d'être un peu le film de la maturité pour lui même si bon il a plus rien à prouver parce que je veux dire ça fait quelques films que tu sens qu'il il, est, il, il essaye de retrouver un peu son aura de ses grands films je veux dire quand il a fait Exodus on sentait que c'était presque un plagiat de Gladiator et, et euh, le cartel dans c'était c'était
0: original aussi mais c'était pas
1: et là, je trouve qu'il décide enfin de revenir à quelque chose qu'il maîtrise et il s'est dit, on va vraiment envoyer du bois, on va vraiment leur faire peur. Euh, on a toutes les cartes en main pour réussir et en plus de ça, il a convoqué un casting sur le coup totalement hétéroclite. Je veux dire, on a quand même James Franco, on a Danny McBride, on a euh, Catherine Waterston, on a... Euh, on a qui d'autre On a Billy Crudup aussi. A, et tous ces acteurs mélangés, sur, sur le papier, ça paye pas de mine mais... Ça pourrait constituer une bonne surprise.
0: Ça marche. Bon, bah, les jumeaux, je vais vous laisser la parole. D'abord, pour votre avis rapide, si vous en avez un, sur Alien Covenant, et puis sur un autre film de monstre, finalement.
2: Oui. Alors, Alien Covenant, bah, bien sûr, quoi aussi, on l'attend, parce que Alien, c'est, c'est en fait un peu notre saga, notre saga de cœur. On a, on a toujours préféré, on va dire, la saga Alien à la saga Star Wars, pour tout un tas de raisons différentes, même si on aime beaucoup les Star Wars. Et bon, évidemment, un film de Ridley Scott, ça ne, se refuse, ça ne se refuse pas, même si ces dernières années, il en a fait des moins bons que, que ouais. lors de sa grande époque. Mais bon, sur le retour aux affaires avec Covenant et l'alien, bon, évidemment, bah, évidemment que ça qu qu on on peut va être donc... que réussi. Voilà. Ton. Alors donc là, on va parler de Monster Calls, où le titre français. Quelques minutes après midi. Merci la traduction. Donc l'histoire d'un jeune gamin dont la mère est mourante et qui va recevoir la visite d'un arbre qui est un monstre. L'arbre va lui raconter trois histoires et l'enfant devra lui raconter une quatrième, une dernière histoire.
0: D'accord. Je... Euh, le film sort, bien, sort en oui parce que je préfère annoncer ça au début en fait. Le film On sort dit, été... il me semble en janvier 2017. Hein. Il y a eu des projections le de presse déjà comptées. Le 4 janvier. 4 janvier, janvier. Ça va très oui, tôt dans l'année en fait.
2: Hein c'est ça, le 4 janvier, c'est très tôt. Et donc, c'est réalisé par Juan Antonio Bayona, qui est l'auteur de deux excellents films qui sont L'Orphelinat et The euh, mm. Impossible. Et donc, là, je pense que Bayona est sans doute l'héritier le plus, peut-être le plus direct de Spielberg dans son rapport à l'enfance, son rapport à l'incommunicabilité. Donc, je pense que ça en fait l'un des héritiers, peut-être l'un des héritiers directs de Spielberg et je pense que Monster Calls ce sera son projet le plus ambitieux enfin juste avant Jurassic World 2 qu'il va qu il va réaliser
0: qui est aussi la suite euh, de spider finalement.
2: Euh, oui, c'est vrai, <rire> c'est c'est vrai. Donc euh, voilà, Monster Calls c'est c'est une, une grosse attente. Personnellement, Jumeau 2 n'a rien d'autre à ajouter si ce n'est qu'il avait un petit quai contre V impossible et sa femme enfin particulièrement larmoyante. Mais euh, A Monster Call, euh, pareil, c'est une, une certaine attente. Oui, j'attends j'attends beaucoup de ce film. J'attends beaucoup de voir euh, ce que ça va donner au niveau de l'émotion, au niveau de l'émotion, au niveau de la mise en scène, si tout, toutes les promesses qui sont données dans les trailers, dans les interviews vont être respectées. Donc, euh, voilà, une grosse, une grosse attente pour ma part, également.
0: Ça Et donc, au côté. Euh, ça marche, donc euh, ouais Antoine, éventuellement tu as un petit mot sur Monster Calls ou tu t'en tiens là
1: Absolument pas, je, 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 je ne sais même pas ce que c'est, je n'ai pas vu la non, je connais évidemment euh, vite fait parce que euh, mon site a eu des projections presse, mais euh, je ne sais pas du tout ce que c'est l'histoire et euh, clairement j'avais vaguement entendu parler voilà que c'était euh, Liam Neeson qui doublait un arbre et tout ça et ça. là ça c'est trop peu pour okay. moi c'est c'est pas possible D'accord
0: bon bah moi c'est pas une attente particulière j'irai sans doute hein, parce que je crois que le film a eu d'assez bon retour en projection et euh... et ouais c'est un film en fait Bayona moi j'ai pas vu les Impossible mais l'orphelinat pareil coup de coeur quoi donc euh, et puis j'aurai World 2 bientôt. Donc, euh, bah, Monster Calls, euh, bah ouais, c'est un film que j'attends un petit peu. J'ai pas grand chose à ajouter en fait par rapport à ce que vous avez dit. C'était très complet quoi. Donc on peut passer directement au film 3 et c'est Antoine qui va prendre la parole. Il sera suivi par les jumeaux pour un film euh, bon euh, silencieux. Allez c'est parti. En fait, qui sort en février 2017 2000... exactement. Qui sort en février 2017 si je me trompe pas.
1: Le 8, c'est exactement le 8. Euh, bah écoute, c'est Silence de Martin Scorsese. Euh, un casting, encore une fois, un, un, incroyable. Sur liam Neeson, Andrew Garfield et Adam Driver. Euh, bah, un projet d'ailleurs que Scorsese mûrit depuis environ 25 ans. Et sur le coup, moi qui suis athée, je, je trouve que, euh, voilà, c'est un peu, le, je vais répéter l'expression, c'est un peu le film de la maturité pour Scorsese, parce que c'est un projet très personnel, et on sent que, euh, vraiment, c'est euh, le film c'est presque une obsession, et du coup, sur les premiers plans et la bande-annonce, ça donne vraiment envie. quoi. Alors pourtant, si ça se l'histoire n'est pas forcément intéressante en soi. Donc euh, très très curieux, très intrigué par ce, par ce que ça peut être donc euh, voilà j'aurai une attente Ça
0: marche, les... bon les jumeaux une euh... attente la... est, ben,
2: parole est à vous. À... c'est c'est à peu près euh, on peut, à la même chose que Antoine c'est voilà c'est le grand retour de Scorsese donc euh, surtout qu'il va il va aborder on va dire pour la première fois je pense de front la religion la, re de... la religion catholique pour le moins parce que Ouh là a, là 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 des... ah, de front de front dans un film traitant véritablement de la religion parce qu'il y avait eu Kundu auparavant Wuzdaknokin euh, oui, oui, oui. avec Midor ça parlait que de ça son premier film avec Midor également oui mais c'était un peu secondaire aussi c'était pas le sujet principal il me semble de enfin je oui. sais plus enfin pour les mêmes raisons qu'Antoine voilà c'est le retour de Scorsese dans un sujet plus qu'ambitieux et qu'il mûrit depuis au moins 30 ans et surtout et pareil porté par un casting phénoménal même si apparemment Adam Driver a encore fait une transformation physique plus étonnante et dangereuse. Quand euh... Apparemment, Mais... il serait maigre comme un clou. Pareil Mais très bon... Mais bon, voilà. Donc euh, oui, pareil que Antoine et pareil que Jumeau. Hein. Grosse attente pour moi également. Pour voir ce que Scorsese a à dire sur le sujet. Je pense que d'un point, point de vue théorique, d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue théologique, ça va être particulièrement intéressant et enrichissant d'un point de vue intellectuel. Donc grosse attente.
0: Ok, ça marche. Bon bah moi pour Silence bah c'est étonnant parce que euh, Scorsese à chaque fois qu'ils ont un film j'ai jamais d'attente et à chaque fois je trouve ça vachement bien c'est à dire que j'avais trouvé Shutter Island vachement bien euh, le Nocturnal Street vachement bien donc là pour ce, ce film là bah je l'attends pas particulièrement parce que je sais pas c'est pas des sujets qui me fascinent c'est pas c'est pas vraiment mon en fait Scorsese j'aime beaucoup mais c'est pas mon style de cinéma plus que ça en fait et je suis beaucoup plus fan des premiers films de sa carrière que de ses derniers on va dire mais euh, voilà, donc c'est un film que j'irai voir, de toute façon, il bon, n'y a, a pas de souci, mais j'attends pas particulièrement. Je vais parler, moi, d'un film sur une note, je vais dire euh, à la fois plus, finalement plus légère et moins légère, quoi. Euh, puisque je vais parler de Soul Legacy. C'est le retour de oh, la non. franchise So après sept volets de différentes factures. Le premier film était excellent, les autres étaient moins bons, et finalement la série s'était finie sur une, to sur une touche. J'ai envie de dire qu'elle était plutôt convaincante avec ce dernier épisode. Euh, so, Chapitre Final, qui n'est donc plus, à la manière de Vendredi 13, le chapitre final. Euh, on ne sait est pas encore ce film. C'est pas, pas un reboot, reboot. c'est pas un reboot, hein. C'est pas un reboot. C'est un film qui s'appelle So Legacy. Et on sait, on sait pas encore grand chose sur le film, mais il se murmure que ce serait bien la suite de Saw so, Chapitre Final. Et d'ailleurs, Saw so Legacy confirme, le titre confirme, Saw so, L'Héritage confirme un petit peu ça. Puisque bon sans spoiler qui c'était On savait à la fin de saut so, chapitre final Qui était l'héritier euh, Du tueur au puzzle Gros plot twist et pour ma part très réussi euh, Puisque oui il y a toute une histoire Dans saut so, lieu hein, le tortures, il y a toute une histoire vraiment Avec des ramifications et tout ça Donc euh, grosse attente pour ce saut so Legacy qui ne sera pas réalisé par James Wan Évidemment puisqu'il a quitté le projet depuis un petit bout de temps Mais par les frères Spirig qui, a, qui ont réalisé Le film alors c'est un film qui s'appelle Prédestination Que j'ai vu ce week-end et qui était vraiment très très convaincant avec Etano, donc des Etano que je trouve ça convaincant quand il se passe, je pense. Mais euh, voilà, c'est très intéressant. C'était un film de SF assez tordu qui faisait beaucoup penser à Looper en fait. Et c'était euh, vraiment très intéressant. Donc là, le, ce nouveau film de Fer Spirig, dont de toute façon, je serais allé le voir. Et puis comme en plus c'est Saw so Legacy, qu'il faut savoir est teasé par James Wan depuis très longtemps, puisque dans Insidious 1, dans, le, dans les décors du film, à un moment, on peut voir un dessin de la marionnette de Saw so avec écrit 8 en dessous donc voilà donc c'est le huitième volet de Saw so était teasé dans Inside Use et il voit enfin jour donc ça arrive on n'a pas encore de date de sortie mais il se murmure que ça pourrait sortir à peu près en même temps qu'Inside Use, donc dans les alentours d'octobre-novembre 2017 donc c'est une grosse attente pour moi voilà donc je sais pas si vous avez grand chose à ajouter à propos de Saw so Legacy j'ai vu j entendu Antoine râler tout à l'heure
2: <rire> moi personnellement je m'en fous complètement de Saw so. mais alors complètement voilà, désolé, en désolé, mais j'en ah, non, non, je non, fiche.
1: Je rejoins ton avis. Okay, je rejoins ton Très avis.
0: bien, okay. bon, ça a le mérite de être clair. Euh, bon, bah, on va passer au deuxième film, et puis on va donner la parole aux jumeaux pour un film qui sort en mai 2017, si je ne me trompe pas, et qui a le mérite d'être un film souterrain. Vous exact.
2: Voilà, le film s'appelle Tunnel. Il est réalisé donc par Kim Seong-hoon et il est le rôle principal est tenu par ajung jung qui était déjà l'un le... des rôles principaux donc de The Murderer de Na hong et de Mademoiselle de Park chan -buk. Alors Tunnel, alors je... ça raconte l'histoire d'un homme qui est après une catastrophe naturelle donc tremblement de terre se retrouve coincé dans sa voiture sous les ruines d'un tunnel flambant neuf qui s'est écroulé sur lui. Et donc, il va devoir attendre les secours avec deux bouteilles d'eau et un téléphone qui capte miraculeusement Donc, quand on sait que le cinéma coréen, en termes de film catastrophe, a produit cette année dernier train pour Busan que, bon, certes, je connais ton avis, Adrien...
0: Tu n'as pas tellement apprécié. Busan. Buzan. Tu n'as pas tellement, tu n'as pas tellement apprécié. du mais bon. Ouais, tout de suite, plus... je le dis, c'est quand on fera les tops et les flops, c'est mon flop numéro 1, quoi. <rire> ouais. Ouais. Je vais Jacques faire défoncer dans les commentaires. Bon, ouais, euh, je... vas-y, euh, voilà. moi les
2: gars. C'est pas grave. Mais Tunnel, je pense, peut être un film très intéressant, déjà parce que le réalisateur a fait Hard Day auparavant, qui était un film très, survolté, virevoltant donc là on va, il, va revenu, il va arriver dans un terrain un peu plus on va dire statique alors il y a eu des premiers retours au festival au festival du film asiatique euh, du film asiatique ça, du film coréen je sais plus ouais, à Paris il y a eu des excellents retours c'est euh, voilà, une, une grosse attente pour 2017
0: ok c'est pour donc, mai 2017 pour mai 2017 voilà Bon et ben Antoine la parole est à nous. puisqu'on va parler... je,
1: je te laisse la parole pour commencer. Ah,
0: c'est parti. Alors, on va parler puisqu'on va parler de Transformers The Last Night, euh, qui sortira Exactement. en juin 2017 et qui promet du très 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 lourd. On croyait que Michael Bay, on avait terminé avec Transformers puisque à la fin de l'épisode 3, il avait dit plus jamais. Et puis en fait, il avait fait Age of Extinction. Uh, uh, of oh non, je, je vais pas le prononcer en anglais vous savez quoi j'ai quand même fait euh, et donc euh, ce Transformers The Last Night a l'air d'être un... je vais... ouais ça a l'air d'être n'importe quoi mais ça a l'air génial il y a des nazis il y a des chevaliers et il y a Optimus Prime qui devient apparemment méchant donc ça promet Exactement. très 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 lourd, c'est toujours réalisé par Michael Bay. C'est attente mais je vous dis cosmique. Vraiment, je crois que c'est peut-être un des films que j'attends le plus de l'année. Et forcément, le trailer, être...
2: le, trai le trailer envoie du poids, beaucoup oh de la poids. La,
0: la, ça, va être, ça va être de la folie. J'espère que ça va être généreux, vraiment. J'espère qu'on va avoir plein de passements pour produit, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime Michael Bay, puisqu'il est capable de nous mettre au premier plan une euh, une enceinte de beats qui se matérialise. Il est capable de faire ça. Il est capable de nous faire des plans sur Victoria Secret au ralenti. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'aime, notre Michael Bay. Euh, on l'aime pour ses explosions, et on l'aime maintenant aussi, plus pour Chia, euh, je ne dirais pas son nom, parce que je ne sais pas le prononcer, mais pour, euh, surtout, Marco Albert, qui donc revient pour ce cinquième opus. Euh, donc, deuxième opus pour, lui, Exactement. pour la franchise. Et donc, Antoine, je te laisse en parler, puisque je crois que tu l'attends fiévreusement aussi.
1: Bah écoute, euh, moi je veux dire, je l'attendais dès les, les prémices, du, dès que le projet a été annoncé, je veux dire, j'avais entendu que ça allait mentionner le voyage dans le temps, que euh, Winston Churchill ferait une apparition, que probablement Hitler en ferait une aussi, et je me suis dit, d'une certaine manière, je me suis dit, c'est un peu la consécration, c'est après quatre films qui auront un peu essaimé les théories du complot, les, les retournements de situation fumeux et, les, et les, les castings la plupart du temps en roue libre, je me suis dit il faut être il faudrait en fait ce serait limite la suite logique ce serait de mélanger limite voilà les extraterrestres des des dinosaures et et voilà Hitler quoi genre j'avais balancé ça pour rire à un pote et ouais le on en est peut-être pas au point voilà de mélanger euh, dinosaures Hitler et extraterrestres mais c'est pas loin quoi oui, oui, oui. donc euh, non donc du coup moi c'est plus je moi j'attends plus le projet voilà pour ce qu'il a à vendre parce que je me dis que d'une certaine manière si jamais il a réussi à tout mélanger ensemble c'est qu'il doit avoir un semblant je dis bien un semblant de, de cohérence et que du coup euh, du coup, j'ai hâte de voir le film pour le script quoi. pas forcément pour les images ou quoi Je, bon, en général c'est vraiment le, le script dans les films de Bay qui, qui me fait marrer okay, ça
0: marche. bon oui. les jumeaux vous avez un, un petit mot peut-être sur oui. euh, The Last Night The
2: Last Night euh, je pense que ça va, suis... va mal l'air d'être complètement fou ça c'est certain oui. après per, après, on n'est pas familier de la saga Transformers c'est du travail de Michael Bay en général on a Donc... vu que, on a vu que le premier Transformers de Michael Bay et, et, no, pas... pay no, et no Pay No Gain, qui, qui...
1: C'est un des réalisateurs les plus sous-estimés de, de, des US. Oui,
2: c'est sûr. No Pay No Gain est d'ailleurs, no, no no Gain est d'ailleurs très réussi au passage, pour le dire.
1: Mais l'art de... Bah, faut que tu regardes celui, celui qu'il a sorti cette année, 13 Hours, ah. qui est très très bien. Bah, c'est oui, le réel d'action
2: le plus généreux de tous, hein, quand même. C'est vrai, c'est ah, vrai, c'est su... sûr. C'est vrai qu'il y, une... y a une grosse maîtrise de ce point de vue-là, du peu de films, du très peu de films qu'on a vu de lui, c'est vrai qu'il y a une, une certaine maîtrise euh, technique mais je, je suis vraiment pas familier des Transformers j'avais moyennement apprécié le 1 et triple 2 donc euh, on verra bien oui. donc, euh, donc euh, white and see comme, mm. comme on dit mais c'est pas une attente particulière exact. voilà
0: ok et eh bah ben, euh, il nous reste plus qu'à parler de notre plus grosse attente bon pour vous les jumeaux je sais que c'est pas forcément votre plus grosse attente en fait. mais euh, pour, non, notre, pas ça, le ça, gros, pour euh, Antoine et moi ça l'est donc, mmh. euh, bah bon, Antoine, essaie de pas dépasser les 10 minutes. On va, <rire> puisque tu veux nous choix. parler d'un film Antoine. intergalactique.
1: Eh oui, je reste dans l'espace encore. Je crois que j'en ai facile au moins 4 de films qui se passent dans cet endroit. Mais moi, ce sera Star Wars 8. Je, je suis un inconditionnel.
0: Ça un fan
1: pur et dur. J'ai les vêtements Star Wars, j'ai les figurines, j'ai les. Les livres, enfin bref, j'ai tous les films, et non, c'est à chaque fois, c'est un événement. Même si, bon, on peut déplorer d'une certaine manière que euh, maintenant Disney a intensifié la, la production, ce qui va fatalement, au final, enlever le, le caractère précieux et, et événementiel des films. Mais, euh, mais je sais, ouais, non, c'est Star Wars 8, c'est euh, ma plus grosse attente. Je veux dire, le, on va enfin entendre Luke Skywalker parler. On ne sait pas ce qui est devenu sa voix depuis 30 ans. On ne sait pas si jamais il est devenu un bon acteur entre-temps. Euh... Ensuite, on va apprendre je pense, on va apprendre encore plein, plein de réponses vis-à-vis -vis de, des, de, des, des bases de cette nouvelle saga. Et, et voilà. Quoi, et en plus, Ryan Johnson, qui est quand même un, je trouve qu'il euh, est un très bon réalisateur. Tout du moins, un très bon scénariste. Après, euh, après voilà. Je, à mon sens, c'est le... Disney, en choisissant ses réalisateurs pour le 7, 8 et 9, ne, ne se cache pas qu'ils vont en fait refaire une ressucée de l'ancienne trilogie. Quoi. Mais bon.
0: Ok. Bon, bah, moi je vais dire mon avis rapide sur le, sur le film avant de donner la parole aux jumeaux pour en donner leur avis s'ils si en ont un. Je pense qu'ils en ont un. <rire> Peut-être euh, Vénère. Et euh, ensuite sur le film dont ils vont parler. Donc, moi, Star Wars 8, eh ben, au début de la semaine, je ne l'attendais pas. Et puis les choses ont passé, j'ai et j'ai été voir Rogue One. Et depuis, sais sais pas si, je l'attends ou pas, j'avais sais rien. Parce que j'avais, Mais si,
1: mais si, mais si.
0: Détesté. Antoine, attention. le voir, je l'avais pas détesté, Star Wars no, 7. En pas fantastique quoi. été puis je l'ai no, et puis non, trouvé non, 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 pas pas non, quoi. non, puis non, non. et puis non 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 non. Donc, euh, bon je, je détaillerai pas les raisons ici. Je pense que quand on fera un débat en euh, fin d'année, je pense que ça va être assez vénère à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà, j'ai vu Rogue One, pour le coup, euh, coup de cœur absolu. Et donc là, ce Star Wars 8, bah pareil, Ryan Johnson. À ma d'un côté, je me dis que Ryan Johnson, je l'aime beaucoup aussi. Mais d'un autre, je me dis que Gigi Abraham, c'était pas non plus sa patte de réalisateur qui a sorti vraiment mon film dans Star Wars 7, en fait. Donc, je me demande si les réalisateurs... Non, mais après, de... moi... Je...
1: Après, je disais ça parce que, tu... je disais ça parce que dans le... en fait, le 4-5-6, le schéma des réalisateurs, ça a été Georges Lucas dans le 4, qui oui, était quand ça. même un technicien. Voilà, un technicien avant d'être un très bon scénariste. Dans l'épisode le... 5, euh, l'Empire Contre-Attaque, c'était Irvin Keschner, et en fait, c'était davantage un film de scénario. Irvin Keschner a écrit de très bons scénarios dans sa carrière. C'était
0: aussi formidable, techniquement. Et
1: dans le 6... Oui, oui, ouais. après, voilà, je ne reviens pas sur la technique, mais c'est vraiment le réalisateur, c'était un réalisateur de scénario, tu vois, que le script lui importait plus. Voilà, ouais, c'est clair. Et dans l'épisode 6, c'était euh, Richard Marcant qui était euh, un réalisateur un peu, euh, peu shakespearien, il avait déjà fait voilà, des adaptations de Henry V et tout ça, et il s'avère que euh, sur le tournage de Star Wars 6, il était un yes man, parce que euh, euh, Georges Lucas était derrière son épaule pour presque tous les plans de caméra. D'accord, ça sent, qu'ils sont en train sent. de répondre.
2: Oui, il a peu en... de temps. Et tendité. à mon sens, ils
1: sont en train de répéter, ils sont en train de répéter ce, ce schéma-là parce que, euh, Gigi Abrams, c'est davantage un réalisateur technique avant d'un réalisateur de scénar, d'un, scénariste. Ensuite, pour l'épisode 8, ils te prennent Ryan Johnson, qui est un scénariste, avant d'être un, un bon réalisateur. Et pour l'épisode 9, on a quand même pris le pire tâcheron slash yes man slash pas oui. de talent, à savoir Colin Trevorrow. Oui
2: qui a eu le temps de tourner donc, un film, euh... qui a eu le temps de tourner un film avant de faire Star Wars 9.
0: Mais bon, voilà.
1: Oui, ben et je, moi je m'inquiète un peu parce qu'il va être aussi à la charge du scénario Colin Trevorrow. Ouais, c'est rien que parce
0: que j'ai bien aimé Jurassic World. Donc <rire> 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 mais ça c'est parce que j'aime pas Jurassic Park donc, je je, respect, donc euh, je je Jurassic World c'était tellement de la gueule de Jurassic Park que j'ai
1: aimé quoi. T'es nul.
0: Mais bon, euh, bon, bah les jumeaux, euh, après votre avis rapide et bienveillant <rire> sur euh, <rire> le Star Wars 8. Bon, euh, non, je voulais juste dire en fait que moi je ne l'attendais pas non plus parce que je n'ai pas aimé les personnages de Star Wars 7. Et donc j'ai pas envie de la retrouver. Mais bon, voilà. Donc après <rire> votre avis euh, rapide et bienveillant sur Star Wars 8, on va, je vais vous laisser parler d'un film... Je vais dire sombre, allez, sombre, on va dire sombre. Ouais,
2: <rire> Alors, pour Star Wars, pour Star Wars 8, euh, bah, évidemment, la présence de Ryan Johnson euh, derrière la caméra et le scénario, c'est bénéfique je pense c'est que... décembre
0: 2017 hein. Oui,
2: décembre 2017. Ouais. Oui. Le 15. Le, le 15. Le 15. <rire> Merci Antoine. Merci Antoine. Euh, donc euh, oui, Ryan Johnson euh, derrière la caméra, je pense que c'est une bonne chose. Alors, j'espère que ce sera un Star Wars ouais. que, possiblement mieux écrit, ouais. mieux écrit que le 7, ouais. 7 et, et surtout Rogue One. Et, et... je pense que ça peut pas être pire que Star Wars 7 et que Rogue One. Donc il ne peut y avoir que des choses positives avec ce film mais Rogue One il est très bien on va se calmer hein. mais euh, non on débattra on plus Ça en pas. après Star Wars 8 j'ai quand même hâte de savoir qu'est ce qui va se passer que, entre Luke et Rey si on va en, a, si on va en savoir plus sur Rey si Finn va pouvoir remplacer Rey si, tout tout Kylo, Ren, comme... si Kylo Ren va enfin s'acheter un peu de symbolique c'est à dire va être enfin puissant va être enfin un vrai méchant Quoi, mais, voilà. Mais voilà mais mais tu donc voilà c'est aussi
0: <rire>
2: <rire> c'est <rire> vrai aussi c'est sûr. donc euh, voilà donc c'est ça reste quand même une attente parce que mais donc voilà Merci. donc là c'est pas forcément notre plus grosse attente de 2017 donc mais c'est The Age of Shadows donc c'est réalisé par Kim Ji-woon qui a fait donc j'ai rencontré le diable hier, qui est un film phénoménal très phénoménal, très, très, très phénoménal. Il a donc c'est il est parti aux États-Unis pour faire le dernier rempart avec Arnold Schwarzenegger qui, qui était en soi un bon film mais uh, qui a on sentait quand même qu'il était bridé sur qu il a, oui il y a eu des petits soucis de production et donc là il retourne en Corée avec ce thriller d'espionnage donc qui se déroule dans les années 20 lors de l'occupation du J'ai devant moi un cinématiseur donc euh, je lis le synopsis donc, euh, donc Son Kang-ho est l'interprète principal donc Son ho il jouait dans The Host Snowpiercer, et Snowpiercer et Entre autres. il joue le rôle tragique d'un policier coréen chargé par les japonais de démasquer un réseau de résistants alors le film a été montré au FFCP, Festival de Films Coréen à Paris donc a reçu d'excellents avi avis alors il n'y a toujours pas de date de sortie française parce qu'il n'y a pas de distributeur il n'y a pas de distributeur donc c'est très problématique et ça fait un peu peur mais faut, franchement quand on voit la santé du cinéma coréen ces dernières années quand on voit que en 2016 ils ont réussi à produire The Strangers Mademoiselle et Buzan, dernière, entre autres. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'un distributeur prenne le film et le distribue, fasse une belle petite sortie nationale pour qu'on puisse tous profiter de ce film, qui m'a l'air vraiment particulièrement réussi. de par de, Déjà, de par son metteur en scène, de par ses interprètes, de par son sujet, de par les retours qu'il y a. Donc, franchement ça me semblerait logique de le sortir. Et surtout, je, je m'en voudrais, je m'en voudrais vraiment de rater ce film. Voilà. Voilà, voilà donc c'est... C'est une conversation. Donc toi, tu vas nous parler du Tisseur, Adrien.
0: Alors, les jeux de mots, c'est moi, déjà. Non, <rire> non, d'accord. <rire> ah, d'accord. En plus, j'allais dire qu'on allait pouvoir se faire une toile en 2017, donc tu vois. Ah, alors,
2: oui, c'est beaucoup mieux.
0: Alors, euh, donc, bah oui, puisque je vais vous parler du retour de mon personnage super-héroïque préféré ever. Vraiment, c'est... Je, je t'aime Spider-Man, voilà, je dis, je t'aime. C'est le retour de Spider-Man, donc pour Spider-Man Homecoming, sorti en juillet 2017. En
2: même temps que Valérian et Otto Dunkirk.
0: Oui, mais euh, j'irai pas voir C'est ça si Spiderman Spider-Man passe. Donc, <rire> euh, Spider-Man Homecoming, qu'est-ce que je peux en dire Eh ben je peux en dire que c'est numéro un de ma liste, pas pour, euh, pas pour rien, parce que déjà, parce que c'est le film que j'attends plus, effectivement, mais aussi parce que c'est le film dont j'ai le plus peur. J'ai très 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 peur de Spider-Man Homecoming Je l'attendais jusqu'ici J'avais trouvé l'itération de Spider-Man Bon, J'adorais la, la version de McGuire J'aime beaucoup la version d'Andrew Garfield Et on passe très vite dessus Et euh, la version de Spider-Man Homecoming J'avais beaucoup aimé de Tom Holland dans Civil War J'ai beaucoup aimé son passage Je trouvais que c'était le seul vrai passage réussi du film C'était les passages où il était là en fait Et donc euh, Ce Spider-Man Homecoming réalisé par John Watts Qui est donc un desman hein, oui On en il a fait vu Il a fait quoi
2: il avait fait, il a fait cop car auparavant un tout petit film et là. Oui d'accord,
0: j'ai pas vu. Euh, donc c'est et bon on a vu une bonne annonce pour Spider-Man Homecoming. Et là, mon attente, ma hype. j'avais aux toilettes. Hein. En peur, C'est transformé en peur incroyable parce que. Bon ça. Ce qu'on a vu de Spider-Man, ce qu'on a vu alors déjà visuellement, on peut pas faire moins d'efforts que ça.
2: Ah oui, c'est du ah, que, hein. pour,
0: pour le coup, c'est ce que je disais, j'en ai déjà lu sur Twitter, mais je vais le répéter. C'est que, euh, on peut dire ce qu'on veut de la trilogie de, 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 des deux films de spider Spellerman de Mark Webb, mais surtout le deuxième. Mais, visuellement, il tentait des choses. On aime ou on n'aime pas, mais il avait une pâte visuelle, tu vois. Il avait vraiment une, une, cré une créativité. Là, Homecoming, je peux honnêtement, je peux filmer la même chose, hein, Si on file un peu de moyens. Vraiment, alors que j'y connais rien, quoi. Donc, c'est vraiment... Ce qu'on en a vu, c'était... Et puis, c'est un kitsch incroyable, comme ce qu'on voit, par exemple, sur le, le vautour. Donc, vraiment, grosse attente, quoi. Mais que Keaton, qui revient dans le rôle du vautour. Bon, on se demande, du coup, à quoi Birdman, ça lui a servi, finalement. Parce que si c'est pour, <rire> si, si pour revenir dans un rôle super-héroïque super -héroïque avec euh, des ailes, bon, c'était pas la peine de faire Birdman. Euh, on, fait, on, on peut faire son auto -critique, mais si on fait la même chose, après coup, bon. Et donc, bref, tout ça pour dire que... Euh, je trouvais que le costume de Michael Keaton en retour vraiment était kit, je veux dire, c'est le costume, euh, et puis sans originalité, c'est un peu le costume, on dirait Star Star-Lord avec des ailes, quoi. Et donc, euh, vraiment, je trouve que j'ai un gros souci avec ce qu'on nous a montré, les blagues ne m'ont pas fait rire, il y a Iron Man dedans, arrêtez de nous mettre tous ah, les personnages qu'on qu connaît déjà, c est, c est faites des stand-alone movies, osez faire des stand-alone movies, Doctor Strange était quasiment... T'en demande trop là, écoute, t'en demande trop à Marvel. Ouais. Là. Mais Doctor Strange, c'était un stand-alone movie, quand même.
2: Oui, j'en sais rien, j'ai pas vu. Et
0: c'était ai super bien, tu vois. Donc là, le Spider-Man, je je veux. Super pas... bien,
1: euh, quand même.
0: Bah, super super bien par rapport au... aux autres.
1: Par rapport à Civil War, oui.
0: Par rapport aux autres, même en général, je trouve Mais donc euh, donc celui-là, là vraiment, le fait qu'il y a Iron Man dedans, je vais vous dire, ça me saoule quoi. Ça me saoule. J'ai pas envie. je vais pas voir Spider-Man pour voir. Je veux dire, on l'a pas assez vu. Et puis en plus ça veut dire qu'on doit devoir baisser leur budget Parce que je rappelle qu'Iron Man, à lui tout seul Faisait la moitié du budget d'Avengers 2 mm.
2: Oui c'est 80 millions de dollars qu'il était payé en...
0: Voilà donc C'est euh, peut-être pour ça que c'est moche visuellement en fait. Oui <rire> C'est ça, ça doit être ça oui Donc voilà donc c'est une grosse attente parce que le retour du tisseur au cinéma Je pense que de toute façon Je prendrai forcément mon pied à un moment Parce que rien que de le voir en costume déjà je prends mon pied Mais faites quelque chose de bien On peut se calmer, hein, Je mais... vous en supplie c'est Spidey, fais quelque chose de bien. Je, vraiment, je, je pense que je serais vraiment, j'aurais une colère. Je, je veux dire, quand j'ai écrit sur le sur le trailer déjà, j'ai j'ai j'étais dans une colère incroyable. Quoi. Vraiment, c'est pas possible. Je trouve que c'est pas possible. Quand on fait Spider-Man, il faut avoir des idées. Si on n'a pas d'idées, on peut pas Spider-Man. Mais,
2: Mais bon, là, on donc, voilà. on Après après, 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 on calme. après on se
0: calme. Après on se calme. Oui. C'était qu'un trailer. On a quasiment rien vu du film. Tom Holland était convaincant. On va voir. Il y, a un non, casting, est bon. il y a un casting presque un peu cosmopolite et tout ça, donc. Ok. On verra ça. On verra. Mais pour l'instant, je vais vous dire, c'est à la fois ma plus grande attente et ma plus grande crainte de 2017. Donc voilà, je sais pas si vous avez un ou deux mots à dire sur le, sur le film. T'en
2: penses quoi, toi, Anton T'en penses quoi, toi Alors, euh,
1: moi, en fait, j'ai un problème avec Spider-Man, c'est que je ne peux absolument pas le pifrer. Oh je ne peux pas le supporter. Je trouve que c'est un des super-héros les plus mal écrits et les plus, les plus mal, genre, je me demande pourquoi ils l'ont inventé. Ah, il... Je suis désolé, hein, mais. Ah, il... Je suis
0: en train de souffrir, je... là.
1: <rire> je, pour, pour moi, le seul super-héros qui vaille, c'est euh, vraiment, c'est Superman. Ça, pour moi, c'est un super-héros. Je, j'en ai un peu marre de voir euh, les, les pérégrinations d'un attardé qui, au final, se sent un peu asocial et se dit, hop, on va sauver la veuve et l'orphelin euh, avec une toile, quoi. Non, je suis désolé, c'est... Mais, mais, Malgré que je ne peux pas le supporter, j'ai vu tous les films, parce que je suis un faible devant le, le rouleau compresseur Marvel, évidemment. Et du coup, j'irai quand même le voir parce qu'il y a Michael Keaton dedans.
2: Voilà. D'accord. Et... Mais je n'y vais pas du tout guetter de guetter. Il <rire> s'imagine, j'imagine. <rire> Mais... <rire> Détends-toi, Adrien. Détends-toi. du mal à mon
0: petit cœur. <rire> euh, si tant que j'en ai un. Hein. Euh, oui. bon, euh, bah, bon, les jumeaux, un petit avis, peut-être pour Spider-Man. J'ai vu que vous avez euh, acquiescé à la plupart des choses que j'avais dit, donc vous avez rien. Oui.
2: Personnellement, je pense qu'on n'ira pas payer pour voir ça. C'est hors de question qu'on, c'est hors de question qu'on paye pour voir un nouveau film Spider-Man. Là, le teaser, ça m'a achevé. Je me souviens les gens qui disaient ouais John Watt, c'est pour être un bon choix hein, par rapport à Sam Raimi j'espère qu'ils se cachent dans leur grotte là sincèrement sincèrement parce que sur les images sur les sur les images qui sont sorties ça fait peur c'est vraiment très moche c'est vraiment peu intéressant Moi, donc ouais. ce, ce qui personnellement ce qui me choque le plus c'est de refaire la séquence de Spider-Man 2 cette séquence extraordinaire avec le métro sauf que là on a remplacé le métro par le bateau je trouve, je trouve sa limite un peu, pas fou, pas, pas audacieux, pas original, et puis, pareil, visuellement, et de ce qu'on voit, c'est, c'est limite TV film Inspector Derrick. parce que bah, c'est un, un film Marvel. C'est un film Marvel. Il y a pas l'air d'avoir pas grand chose, hein. Donc, euh... ouais.
0: Mais vous savez, c'est intéressant parce que, il y, y en a qui étaient convaincus par ce teaser, alors je suis allé les voir un peu pour leur poser des questions. Et quand je leur ai dit, mais quand même, il n'y a aucune originalité dans ce qu'on a vu, ils disent qu'ils n'attendent plus d'originalité chez Marvel. En fait, C'est à dire que les gens qui aiment Marvel Enfin ceux à qui j'ai parlé en tout cas Aiment Marvel En concédant euh, à Marvel ce pas, qui manque plus, plus Au cinéma C'est à dire l'originalité Il faut de l'originalité pour un film Et dire bon bah Marvel on n'attend plus d'originalité Mais c'est quand même des bons films Pour moi un film qui est pas original c'est pas un bon film Bah oui c'est terrible C'est quand même un gros soucis par rapport à ça Par rapport à terrible. cette rhétorique que j'ai eu Qui est oh bah c'est pas grave Marvel on leur demande pas d'être intelligent Je demande à tout film d'être intelligent en fait. bien sûr oui c'est voilà, pas parce que tu
2: que... c'est pas parce que tu fais un film de divertissement que tu dois te mais tu dois clair. être forcément con et
0: puis j'attends une sais... patte de réalisation aussi c'est ce qui ben manque à Marvel dit, ça, en ce moment et c'est pour ça que j'avais aimé Doctor Strange parce que c'était du pur Euh c'est qu'il faut des... ça sert à rien de faire un film si c'est n'importe qui peut le faire quoi bah ben
2: oui et donc voilà mais il y a plein
0: de choses comme ça qui me dérange bon c'est super normal parce que je pourrais en parler oui. disons mais d'accord voilà donc bon bah on a fait le tour on a fait, on a fait... Eh, c était, c était une... 1h35. Ah, oui 1h35. Oui. Ouais ouais. Moins que ça en fait, hein, parce qu'on euh, a eu le temps de discuter en off avant et tout ça. Donc oui, moi sur mon truc j'ai plutôt 1h25. Euh, 1h28. Donc mais ça sera moins le montage de toute façon, on s'inquiète pas. Donc eh ben, on peut passer tout de suite à la conclusion. D'accord merci de nous avoir écouté jusqu'au bout c'était un plaisir d'enregistrer ce podcast vous avez pu j'espère y voir nos goûts comprendre un petit peu qui nous sommes et comment on se définit cinématographiquement cet épisode on l'espère est le premier d'une série on vous tiendra au courant de toute façon très vite de la suite des festivités pour l'heure vous pourrez suivre le compte twitter de nos très chers podcasteurs donc je vais vous laisser euh, peut-être les jumeaux puis Antoine donner votre euh, compte twitter pour que ceux qui écoutent puissent nous suivre si ça les intéresse
2: alors, nous, notre compte Twitter, c'est madtwins et arrobasbonnebrother. Enfin, le, la photo de profil, c'est une Judy Ops déguisée en Furiosa.
0: D'accord. De toute voilà. façon, hein, je, je, on, dans la description du podcast, je vous remettrai tout ça. D'accord. Ouais, très bien. Donc, Anton, vas-y. Euh...
1: Et moi, vous pouvez me retrouver sur Anton Zimski. Très
0: bien. Et donc, moi, arrobas, voilà. De toute façon, je mettrai ça. Et donc, et il y aura, bah, d'ici la sortie du podcast un compte Twitter pour le pour le podcast en fait qui qui donc Force Men AAB oui parce que Anto, Adrien Antoine et Bullet Brothers puisqu'il fallait trouver un nom qui n'était pas déjà pris donc c'est le c'est Force Men mais d'ici là on aura tout dans la description euh, je rappelle rapidement les sites sur lesquels nous évoluons c'est Small Things pour euh, moi et pour les jumeaux et donc il me semble Just Focus et c'est le pour Antoine c'est ça donc voilà, si, tout, ça, tout cela sera évidemment dans la description. Si vous voulez nous suivre et discuter avec nous de ce premier épisode, et plus y affinité, ce sera avec plaisir. Bon, bah j'ai plus qu'à vous remercier les gars. Merci d'avoir participé Merci. à ce podcast.
2: Merci de proposé.
1: Donc... Euh...
0: Voilà, donc c'était très c'était très sympa. Et puis, euh, sympa. Hein, on se revoit très vite pour une nouvelle émission. Nous sommes les Fort horsemen et c'était le premier épisode de notre podcast.